0: Eine gute Aufzugsfahrt ist
1: ganz schön aufwendig. Mit Steady kannst du diesen Podcast aber finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team dabei, den Podcast unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Werde jetzt Supporterin und erhalte exklusiven Zugang zu neuen Folgen. Wenn du das möchtest, wirst du sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Alle Informationen findest du auf www.m-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an die großzügigen UnterstützerInnen und Unterstützer Pesche und Agnes. Wir schätzen eure Hilfe wirklich sehr. Und jetzt geht es los mit der brandneuen Folge. Eines steht fest. Aki Bosse ist nicht nur ein begabter Songwriter. Ich habe ihn bei unserer Aufzugsfahrt vor allem als sehr nahbaren und präsenten Menschen erlebt. Einer, der zurückfragt. In seinen Texten will er mittlerweile nicht mehr nur von Liebe, Vermissen und Glück erzählen. Er spürt die Verantwortung, Musik mit Message zu machen. Einen Song übers Aufzugsfahren könnte er aber sofort schreiben. Vielleicht machen wir das mal gemeinsam. Aki gibt mir eine imaginäre Rumtour durch seinen Nightliner-Bus und erzählt mir, was er für ein Kind war. Wir sprechen darüber, warum er 40 Pfeffersorten zu Hause hat, was er als Ausgleich zur Arbeit macht und warum seine Tochter talentierter ist als er. Und wir klären, wo RollstuhlfahrerInnen bei Konzerten am besten sitzen. Tür auf für Aki Bosse. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, ich bin ein kleiner Fanboy. Aki Bosse steigt ein. Hallo. Hallo Aki. Hi. Ich habe meinen Kollegen gefragt, der ein noch größerer Fanboy ist als ich. Der hat mir nämlich Bosse gezeigt vor vielen Jahren. Ich habe ihn gefragt, welche Frage wolltest du schon immer mal gestellt haben? Und er sagt, wann singst du einen Song für die Kinderplatte unter meinem Bett?
2: Habe ich da nicht sogar schon mal einen Song gesungen? Das weiß ich nicht. Doch, und zwar, ich habe da schon mal einen Song gesungen und zwar mit Francesco Wilking zusammen, der das ja auch also der Mitorganisator ist ja. oder Miterfinder. Und ich glaube, der Song heißt sowas wie... Ich bin ein Hund, du bist eine Katze, oder so. <lacht> genau, und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich damals den Hund gesungen habe. Und der Hund ist in dem Fall eben so ein bisschen dusselig und schwerer von KP, aber natürlich sehr, sehr freudig, wenn es Leckerli gibt und so. Und die Katze checkt aber das ganze Ding aus. Genau, ich würde aber jetzt, also um direkt auf die Frage einzugehen, ich glaube, ich mache da gerne mit und mache auch gerne mal einen Song alleine für die. Genau, das war damals eben mit Francesco.
1: Was warst du denn für eine Kind früher?
2: Ich war ähm, ein sehr, sehr aktives Kind. Das muss man sagen. Also ich bin ähm, sehr, sehr früh geboren. Also viele Wochen zu früh. Ich bin 1980 geboren. Damals war das dann wirklich noch so Brutkasten und erstmal schauen, ob man so durchkommt. Und mhm. ähm, als ich dann rausgekommen bin, also aus diesem Krankenhaus und aus diesem Kasten, haben alle... Da gibt es auch wirklich dann hier und da noch so Dia-Shows, die man sich angucken kann. Haben alle schon gemerkt, dass da auf jeden Fall ganz schön viel Energie drin ist in dem kleinen Ding. Und ich glaube, ich war ein ziemlich freches, aber auch bewegungsfreudiges Kind. Also ich musste irgendwie immer Energie rauslassen. Das war, glaube ich, meine Kindheit. Genau, also liebe Grüße an meine Eltern oder meine Geschwister. Das ist wirklich... Immer noch Weihnachten auch so Thema, wenn man da so sitzt, wie, wie Wahnsinn das teilweise war.
1: Ähm, wolltest du schon immer Musik machen?
2: Ja, ja. also ganz, ganz früh. Ich habe irgendwie, ähm, ich glaube so mit acht oder neun war das, glaube ich, schon so mein allergrößter Traum. Mit 13 habe ich das dann so manifestiert, indem ich ihm einfach dann wirklich auch viel Musik gemacht habe. Mhm. Und irgendwie auf alle anderen Sachen, also vor allen Dingen auf Schule und so, äh, wirklich keine Lust mehr hatte, weil ich ja. immer wusste, ich möchte das. Also ich möchte nur das. Und ich habe mich dann sehr, sehr früh gekümmert, dass ich irgendwie hinter der Bühne arbeite. Ich komme aus einem ziemlich kleinen Dorf bei Braunschweig und ich hatte aber das Glück, dass äh, jemand aus meinem Nachbardorf ziemlich erfolgreich war äh, mit so einer Band, die damals Crossover-Musik gemacht hat, also so eine Mischung aus Hip-Hop und, und Gitarren. Und das war dann damals in Deutschland und in Europa total angesagt und naja, der hat mich dann einfach mit eingeladen. Also ich bin schon sehr, sehr früh mit 14 oder mit 13 das erste Mal Nightliner gefahren und habe irgendwie 97, 98, 99 bei Rock am Ring schon auf der großen Bühne stehen dürfen. Wow. Hab dann zwar eine Gitarre gestimmt, aber genau. Also als Rage Against the Machine bei Rock am Ring gespielt hat, war die Band, mit der ich da war, die haben dann direkt vor denen gespielt und das war alles so prägend und so prickelnd, sag ich mal. Ich konnte mich gar nicht so richtig wehren. Also das wollte ich immer. Und
1: da, deine Eltern haben dich mit 14 einfach in den Nightliner gelassen?
2: Ja, aber das lag vor allem an dieser guten Nachbarschaft zu der anderen Familie, aus der der andere okay. Junge kam. so Und dann dann war das irgendwie okay. Aber ich glaube schon, dass die... Ich meine, es gab damals noch keine Handys, dass die glaube ich, schon äh, super viel gesprochen haben. Also auch mit dem, der war dann eben auch viele Jahre älter als ich, dass der dann gut aufpasst. Aber irgendwie, irgendwie war das okay. Also ich habe mich dann da reingelegt und... Also auch in diesen schrecklichen Nightlinern, so das hassen ja die meisten Musikerinnen und Musiker, da konnte ich immer super drin schlafen. Und im, irgendwie ist das mein Zuhause. Ja, also ein großer Teil davon.
1: Die Frage steht tatsächlich hier auf meiner Liste. Mhm. Wie ist es in einem Nightliner? Ich stelle mir das ein bisschen wie Campen vor. Ja. Und du wirst gefahren. Und vielleicht gibt es da eben noch die ein oder andere Luxus-Gadget äh, in dem Auto, was es in einem Campingwagen nicht gibt.
2: Ja, das gibt's wirklich. Also... Ähm, wenn ich dir den Nightliner erklären müsste, das ist wirklich ein großer Bus, ne? also eigentlich so groß wie so ein Reisebus, den man manchmal so auf der Autobahn sieht. Mhm. Wir haben aber zwei Stockwerke, mittlerweile hatten wir früher nicht, mittlerweile sind wir aber so viele. Und wenn man jetzt vorne reingeht, dann sitzt da vorne der Fahrer, das ist Peter bei mir seit zwölf Jahren, ist das meine Nightliner? Gleich. Immer derselbe, genau. Ja, geil. Genau, also wir haben, wir haben noch eine Fahrerin, die ist aber immer nur dabei, wenn wir so Richtung Österreich fahren oder zu weit. Die ist aber mittlerweile auch oft mit dabei, weil wir im Moment jetzt gerade diesen Sommer ziemlich viele Fahrten haben, die wirklich weit sind. Mhm. Ähm, das heißt, die tauschen dann ab so einer gewissen Stundenzahl. Und wenn man dann von Peter quasi die erste Tür aufmacht und nach hinten geht, dann kommt da eine große Sitzrunde. Ist immer so ein kleiner Gang und dann hat man eine Küche und ähm, Kühlschränke. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. So vierer Vierersitze, alles mit so einem einigermaßen geschmacklosen Leder. Ich glaube einfach, weil man das gut reinigen kann. Und ähm, dann kommt das auf der rechten Seite kommt auf der rechten Seite ein Klo. Das ist richtig klein äh, mit dem Waschbecken. Da putzt man die, putzt man sich die Zähne. Man darf auf gar keinen Fall groß machen, sondern nur klein. Das ist das Wichtigste, ist <lacht> die allerwichtigste Regel. Und es darf auch nichts ins Klo reinfallen, sonst kriegt Peter ein Problem. Und dann geht's eine Treppe hoch und dann gibt es da oben 18 Schlafbetten. Die sind klein äh, durch Vorhänge getrennt. Immer zwei übereinander und, und gegenüberliegend. Und wenn man nach vorn durchgeht, dann kommt dann irgendwann die Lounge, so nennen wir das. Ähm, da kann man dann nochmal sitzen und Fernseh gucken und so. Also eigentlich ganz toll und auch ganz komfortabel, aber eher so ein U-Boot-Leben.
1: Aber ist es laut? Mhm. Oder eher so wie so eine ICE-Fahrt?
2: Nee, unten ist es laut, weil unten ist dann schon so der Partybereich und da sitzen auch viele dann lang aber man hört es oben nicht. Und wenn man dann oben in seinem Bett liegt, dann kann man so einen Vorhang zumachen und dann ist man wirklich auch für sich. Also okay. das ist in Ordnung. Und oben ist bei uns auch so, dass also es wird so grundsätzlich nicht geraucht im Bus. Es wird irgendwie, also alle benehmen sich und die Schuhe bleiben irgendwie unten. Da gibt es auch nochmal ein extra Fach für und so. Das heißt also, es ist irgendwie in Ordnung. Es ist ganz gemütlich.
1: Und das ist dann so ein Ding, das man mietet oder besitzt man irgendwann einen?
2: Es gibt sicherlich Leute, die das besitzen, aber es ist so toll. Also ich miete den einfach immer. Also ich reserviere den quasi wirklich vor. Ähm, und dann, ja, und Peter. Also das ist sowieso das Wichtigste. Der Bus ist mir eigentlich egal, Hauptsache Peter ist dabei und ähm, und dann dann macht das irgendwie auch Spaß und man kann gut
1: schlafen. Und äh, du hast jetzt gesagt, irgendwie, wie gesagt, es sind so viele Leute, ihr braucht jetzt einen Doppeldeckerbus mit 18 Betten. Äh, ist das Team immer das gleiche?
2: Das Team ist immer das gleiche geblieben. Ich glaube, ich mache das jetzt fast schon 20 Jahre wow. mit derselben Truppe. Aber ähm, es sind eben immer mehr Leute dazugekommen. Yeah. Es sind ganz wenig gegangen, aber sehr viele dazugekommen. Aber so die Anfangsformation, also mein, mein Bassist und mein, mein Gitarrist, die sind immer schon dabei und der ganze Rest ist dazugekommen. Genau, also der Soundmann ist auch immer dabei.
1: Und bist du dann der Boss oder habt ihr dann extra Personen, die das organisiert?
2: ich bin so schlecht im Organisieren. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich so gern Künstler geworden bin, weil ich irgendwie gar keinen Bock habe, so richtig viel zu organisieren. Also ich kann das mittlerweile ganz gut, aber das mag ich, also organisieren mag ich ungefähr so gerne wie eine Steuererklärung. Also das sind oh, so, ja. genau, so ein Gefühl ist das immer. Und also es gibt da schon Leute, die Verantwortung haben. Also da, ich habe eben so eine kleine Booking-Agentur, da gibt es mhm. Laura und Aki und Laura macht das bei uns vor allen Dingen, dass sie eben, die Grundorganisation übernimmt und sonst habe ich aber auch eine Tourmanagerin, die dann unterwegs schaut, dass alle im Bus liegen und das und wann man auf die Bühne geht und so weiter.
1: Dass man keinen auf der Autobahnraststätte vergessen hat.
2: Ja, genau, genau. Bist du, bist du schon mal, also bist du schon mal in Kontakt gewesen mit so Nightlinern, mit so einem Zeugs und.
1: Nee, noch nie. Ich wohne in der Nähe vom SO36 und da steht regelmäßig einer davor. Ja. Und ähm, ich würde so gerne da mal rein sneaken.
2: Ich, ich bin in der Max-Schmeling-Halle irgendwann nächstes Jahr und dann lade ja. ich dich direkt ein. Komm vorbei.
1: Ja, einfach einfach auf die Wasser. Du kommst vorbei
2: und dann gucken wir uns ja. nämlich direkt mal das Teil an, weil dann, also genau, man muss es schon einmal gesehen haben, weil es einfach auch, das Interieur ist so hässlich. Also es ist ja, ganz, ganz, ganz viel ich. auch mit Gold gemacht, <lacht> mit so Fake-Gold, Wasserhähne und so weiter. Das musst du dir, kannst du dir mal gucken.
1: Ich habe mit meiner Partnerin ähm, über die Corona-Zeit irgendwie mehr oder weniger aus Langeweile auf Netflix diese ganzen Promi-Dokus gesehen. Hm. Ne, keine Ahnung, Lady Gaga und äh, Beyoncé und, und wie sie alle hießen, Avicii. Und mhm. ähm, ich fand es total interessant, dass ähm, die alle irgendwie eine ähnliche Erzählung hatten. Also früh berühmt geworden und dann Drogenerfahrung gemacht, Absturz und Krise, Psycho äh, Psychologen besucht und so. Und dann Therapie gemacht und dann wieder zurück auf die Bühne. Und es war irgendwie mal eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Und dann gab es diese sehr angenehme Doku von Pink. Mhm. Die heißt All I Know So Far. Und da erzählt sie, wie sie mit ihrer Familie auf Tour ist. Und ja, es war eigentlich eher so eine Art Familiendoku. Und dann erzählte Pink, dass... Ähm, ihre Tochter, die war da glaube ich neun oder so, sich einfach mit den ganzen Kolleginnen, irgendwie hundert Leute, die sie immer dabei hat, äh, ähm, auch angefreundet hat. Und das eigentlich so eine Art Familie ist. Und dann, dann sagt die Pink, dass normalerweise heißt es ja immer, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich habe das Dorf immer dabei. Ja. Und das Dorf sind quasi Leute, die auch noch Profis in ihrem Bereich sind. Also Tänzer, Choreografen, Musiker und so weiter. Innen und ähm, dann natürlich das Kind auch von den Besten lernt.
2: Ja, voll. Das
1: fand ich, das fand ich echt berührt, ja.
2: Ja, also ich habe ich habe auch ich habe mal so diese so einen Film offenbar gesehen, so einen kleinen Ausschnitt, wo wo glaube ich ihre beiden Töchter auf der Bühne äh, Quatsch machen und sie gerade diesen großen Soundcheck hat. Und ähm, mhm. ja, ich fand es auch ganz bezaubernd. Also ich wir haben jetzt wieder ein Tourbaby dabei, mhm. weil natürlich bei uns in der Band wahnsinnig viel gezeugt wird. Also ganz in den letzten Jahren sind da immer wieder Tourbabys dabei. Und wir sind mittlerweile echt schon so, wenn dann wieder eins kommt, freuen sich immer alle, weil man natürlich dann einfach da wieder jemand Neues dabei hat. Genau. Und jetzt, also genau, meine meine Sängerin hat jetzt gerade vor einem halben Jahr ein Baby bekommen und das ist wieder fest mit dabei. Und das ist jetzt schon so faszinierend, weil wir alle, also wirklich alle ich sag mal so alle 35 komplett <lacht> verliebt sind und geboundet haben. Und ähm, das mittlerweile so ist, dass wenn die bei mir zum Beispiel im Vorprogramm spielt, dass dann ähm, das Baby ja, die Runde macht zwischen meinem Cellisten, <lacht> meiner Tourmanagerin und allen anderen. Genau, alle ja, sind geil. so da. Bei meiner Tochter war es auch so, also da erzählt sie auch immer noch viel von, so als sie vier, fünf, sechs, sieben war und meine Frau sehr viel gearbeitet hat, hatte ich sie oft alleine mit, was immer auch gut funktioniert hat. Und dann, wenn, wenn wir alle drei zusammen Zeit verbringen wollen, dann sind wir eben auch zusammen auf Tour. Und dann passiert das eben so, dass man, dass man da irgendwie in so einem familiären Rahmen mit all den Ups und Downs, die, die so eine Tour mit, mit sich bringen kann. Also ne, es gibt natürlich dann eben auch viele Krankheiten. Es wird kalt, es ist zu heiß. es ist irgendwie Man schläft im Bus dann doch nicht so. Haben wir das auch immer so ganz gut hingekriegt. Und ich weiß, dass meine Tochter davon immer noch so zerrt dass die irgendwie, dass die das ja ganz, ganz oft so auspackt. Genau. Und jetzt am Wochenende fahren wir wieder los und sie kommt mit und ähm, alle freuen sich, weil mittlerweile ist sie riesengroß und sie hat jetzt die ganzen Leute auch schon länger nicht gesehen.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, hat sie auch äh, musikalische Ambitionen.
2: Ja, irgendwie ja, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie hat sie das wirklich. Sie hat das irgendwie anders, als ich das hatte, weil sie, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar talentierter ist. Also ich musste immer ganz, ganz viel arbeiten Und das habe ich auch hm. immer noch das Gefühl, dass ich, es bei mir ganz wenig über Talent kommt, sondern eher über, ich muss ganz, ganz viel machen, bis dann erstmal was passiert. Und bei ihr könnte es sein, dass sie das große Glück hat, dass ihr die Sachen mehr zufliegen, weil sie das einfach anders in sich trägt, als ich das gemacht habe. <lacht> Oder als ich das habe. Und ich ähm, ich drücke ihr da die Daumen. Also sie kann ja sowieso machen, was sie möchte.
1: Gab's, du hast dir das in die Wiege gelegt quasi?
2: Na, ich glaube, ja, also in die Wiege ja wirklich, weil sie eben von vornherein natürlich auch in diesem mhm. in diesem ganzen Ding da irgendwie natürlich ganz tief verwurzelt ist, ne? weil das mache ich natürlich ganz, ganz viel. Und ähm, bei meiner Frau ist es so, dass die sehr viel geschauspielert hat, vor allen Dingen in der Türkei und sie dann auch mit war und ähm, genau, also sie mag irgendwie Schauspielern, Musik und Tanzen, das sind so die Sachen und es hätte ja auch anders laufen können also ganz ganz oft passiert dann auch bei solchen Verbindungen bei so Künstlerverbindungen der ja, das absolute Gegenteil hätte es auch sein können dass sie sagt ich habe total Bock auf Bundeswehr man weiß es eben nicht <lacht> oh Gott geht auch ja, man weiß es ja nicht
1: in einem Podcast äh, mit Maxi Hillscheid wo du wo ihr letztes Jahr zurückgeblickt habt auf 2022 mit Judith Holofernes und Dijon Tekai, mhm. da hatte ich den Eindruck dass du mit dir selber relativ streng bist also, dass du dann nach dem Konzert äh, nicht noch auf die Party gehst oder auch beim Abschlusskonzert dann ähm, nicht irgendwie noch, noch die große ähm, Feierei machst, sondern dann eher auch auf Alkohol verzichtest, weil du am nächsten Tag im Studio bist. Wo, wo kommt dieser Ehrgeiz her?
2: Na, dieser Ehrgeiz, also der Ehrgeiz ist, glaube ich, eher Bock. Das muss man erstmal mhm. sagen. Also ich habe Lust auf, ich habe mehr Lust auf am nächsten Morgen im Studio sitzen, als abends mich zu besaufen so Aber das war jetzt auch nochmal eine besondere Situation, weil das war eben auch Max Schmelinghalle, da wo du das nächste Mal hinkommst, wo, wo wir dann zusammen uns die Nightliner angucken. Yeah. Ich habe nach dem Gespräch auch nochmal nachgedacht und ich weiß nicht richtig, wie es bei dir ist. Ich bin am allerentspanntesten, wenn ich Sachen fertig gemacht habe. Also wenn da, wenn da nichts mehr übrig ist. Und mhm. in, in dem Moment und an dem Tag, als ich bei Matze war, war das eben so, da war das alles noch nicht fertig und ich rede jetzt gerade von meinem... Neunten Studioalbum. Das heißt, mhm. ich stehe dann abends in der Max-Schmeling-Halle und singe und die große Tour ist vorbei und alle liegen sich glücklich in den Armen. Und ich gehe einfach ähm, ins Bett, weil ich weiß, da ist aber noch so viel offen und ich möchte und ich habe Lust, dass das nicht mehr offen ist. Genau. Und wäre das aber zu gewesen, also das Album <lacht> fertig geschrieben, fertig aufgenommen, hätte ich wahrscheinlich abends von allen am allermeisten getrunken und genau, hätte drei Tage durchgetanzt. Aber in dem Moment war das dann irgendwie nicht möglich. Und ich glaube, das ist dann, ja genau, das ist eins der Themen meines Lebens, wo ich immer gucken muss, wann kann ich loslassen, wann kann ich mich locker machen und wann kann ich auch mal genießen. Und ich merke jetzt aber zum Beispiel, ja, jetzt habe ich das, jetzt habe ich alles gesagt auf der Platte, was ich sagen wollte und jetzt genieße ich gerade. Also heute ist zum Beispiel so ein Tag da, wenn heute die Max-Schmeling-Halle wäre, dann würde ich da tanzen gehen, genau.
1: Ähm, das ist doch ein total befreiendes Gefühl, oder? Wenn man wenn man am Ende sagen kann, okay, äh, Tagewerk ist erledigt oder Monatswerk, äh, jetzt kann ich auch einfach mal fünf gerade sein lassen.
2: Ja. Hast du sowas wie Langeweile? Ja, ich kann das ganz gut mittlerweile, Langeweile. Ich liebe es eigentlich, ähm, weil ich, glaube ich, gelernt habe, also das, das ist bei mir auch immer so dieses Energielevel, was ich da immer noch so habe, so aus meiner Kindheit, dass ich, jahrelang das Gefühl hatte, wow, ich kann nicht still sitzen, ich kann mich gar nicht hinlegen oder mal irgendwas in Ruhe lesen, ich brauche da Bewegung oder irgendwas. Und das habe ich aber mittlerweile ganz gut hingekriegt, weil ich so weiß, wann ich so Adrenalin ausschütten muss und meine Gedanken auch mal loslassen muss. Und, ähm, und genau, also dieser leere, leicht leere Zustand, da kann ich dann immer entspannen. Und da kann ich an so einem Tag wie heute auch sitzen und mich, wie gesagt, ich einfach total freuen auf so ein Gespräch mit dir, mhm. weil ja, heute ist in meinem Kopf irgendwie Sonntag. Das ist gut. Also eigentlich ja der schönste Tag im Kopf.
1: <lacht> Manchmal auf jeden Fall. Manchmal und, ja, das stimmt. Aber wie ist das bei dir? Ich bin nicht so viel auf Tour wie du und schon gar nicht im Nightliner. Aber ich merke schon, wie wenn ich unterwegs bin, Lesungen, Vorträge mache oder so, mhm. dann auch so meine Ansprüche steigen an Komfort. Also ich habe einfach keine Lust mehr auf bis Hotel, weil das habe ich einfach zu lange, zu oft, zu viel gemacht und der Kaffee ist sehr schlecht, aber ich lege zum Beispiel sehr viel Wert darauf, dass es dann am Ende ein gutes Essen gibt, mhm. nach dem Tagewerk und am nächsten Morgen ein gutes Frühstück und ich fühle mich eigentlich immer erst dann safe, wenn ich ähm, eine Tagesroutine einmal durch hatte, also ah, von Schlafen ist... bis Frühstück, ja. erst dann kann ich sagen, okay, hier fühle ich mich wohl. Aber mhm. wenn irgendwas offen ist, sowas wie Duschen oder Schlafen oder Frühstück, ähm, dann, dann bin ich total rastlos.
2: Okay, das verstehe ich. Und ähm, darf ich fragen, also wie reist du, wenn du jetzt unterwegs bist?
1: Ich reise grundsätzlich mit der Bahn. Mhm. Ähm, ich habe keinen Führerschein, kein Auto. Und äh, innerhalb Europas versuche ich es mit der Bahn zu lösen. Geht natürlich nicht immer. Äh, manchmal muss man dann fliegen, aber... Mit dem Elektrorollstuhl im Flugzeug ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rollstuhl danach kaputt ist, leider zu groß. Und das ist doof, wenn du dann vor Ort aber einen Gig hast oder so. Klar. Ähm, da solltest du dann einen Rollstuhl haben können. Deswegen fahre ich ganz gerne mit der Bahn. Und da kann ich auch sehr gut arbeiten. Also ich habe dann ein neues canceling kopfhörer auf und Internet. Und dann bin ich auch in so einem Tunnel. Und kannst du kannst mich dann zwölf Stunden später aus dem Zug holen. Und ich hatte den, Tag, äh, den ganzen Tag gearbeitet und bin äh, relativ entspannt.
2: Und wann arbeitest du nicht?
1: Äh, Wochenenden. Das funktioniert auch ganz gut. Und nach 18 Uhr versuche ich auch, weniger zu machen. Das Problem ist, ich bin ja Aktivist. Mhm. Und so Aktivistinnen haben in der Regel auch keinen Feierabend. Wahrscheinlich das die das ist meine auch. Frage.
2: Ja, genau. Ich glaube, da sind wir uns einigermaßen ähnlich. Ja, ja, und
1: das ist dann auch gar nicht so einfach. Da hilft es ja manchmal, Freunde, Familie, PartnerInnen zu haben, die dann einfach mal runterholen oder rausholen aus diesem Hamsterloch
2: die einem Bescheid sagen vielleicht sogar auch. Ja,
1: genau, komm mal raus.
2: <lacht> ja, ja, Als mal Corona raus.
1: war, ähm, mhm. da habe ich in der WG gewohnt und äh, wir waren da ja dann alle im Lockdown und irgendwann sagte da meine Partnerin zu mir, Alter Raul, du bist 22 Stunden in dem Zimmer. Weil das Schlafzimmer war mein Arbeitszimmer. Mhm. Und ich, ich habe da einfach geschlafen und gearbeitet und war zwei Stunden, keine Ahnung, duschen, essen, irgendwas anderes machen. Ähm, aber 22 Stunden in einem Raum, ohne dass es mir aufgefallen ist, <lacht> ist auch gruselig.
2: Ja, richtig. Ja, ja, da ist man ganz, ganz viel im Kopf unterwegs, wenn man das ja, schafft. Ja, voll. Aber ich hatte das auch mal in, in meiner allerersten Wohnung, in der ich so alleine war, also auch eine WG, da hatte ich eben auch dieses eine Zimmer. Und es war dann so, dass ich eigentlich, weil ich zu wenig Platz hatte, mit meinem Hintern auf meinem Bett saß, in dem ich dann auch wieder schlafen gegangen bin mhm. und da dann eben gearbeitet habe am Keyboard oder an der Gitarre. Und genau, mir ist das dann eigentlich erst nach so einem halben Jahr aufgefallen, dass ich eigentlich äh, wirklich mindestens 20 Stunden auf diesem Bett verbringe. Krass, sei es eben mit dem Hintern oder mit dem ganzen Körper. Aber irgendwie war das auch egal, genau, weil alles, ja. was im Kopf passiert, passiert sowieso da. Und ich also ich finde dann immer noch, mir ist auch irgendwie wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist ja manchmal schön, wenn es draußen schön ist oder wenn es drinnen schön ist. Aber eigentlich, wenn man dann einen Gedanken hat oder irgendwas, woran man, weiß ich nicht, knobelt, kann man das so sagen, mhm. ähm, oder an dem man so weiterdenkt, dann ist es mir auch immer schon scheißegal gewesen, wo ich bin. Also
1: Das ist wahr. Und äh, ich muss auch sagen, jetzt in Corona, in der Zeit, haben wir die Wohnung auch äh, einigermaßen hergerichtet, dass ja, ich inzwischen das war gut dafür. wirklich gerne ja. zu Hause bin.
0: Mhm.
1: Früher bin ich halt eher von zu Hause geflohen, weil war ja nur WG und ja. ich hatte ein Büro und jetzt ist es eigentlich genau umgekehrt. Das heißt, ich bin ganz gerne zu Hause und ich freue mich zu Hause zu sein. Das, das ist schon auch wichtig.
2: Ja, das stimmt. Und was machst du? Ähm, also, wie ist das bei dir zum Beispiel so mit dem Kreativsein? Hast du so Zeiten, in denen du ähm, besonders kreativ oder aktiv sein kannst? Ähm, Tageszeiten, arbeitest du auf irgendwas hin, ähm, sowas interessiert mich immer bei Leuten, die mhm. viel denken und viel machen und viele Ideen ähm, haben und aber auch irgendwie auch umsetzen.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt so meinen ähm, Tag eingeteilt in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die sogenannte Me-Time, also die Zeit, wo ich mich erstmal nur mit mir beschäftige, keine Ahnung, Frühstücken aufstehen, ähm, dann so die ersten E-Mails vorsortieren für den Tag. Dann gibt es die Meeting-Time, also da, wo ich dann Meetings habe, Videocalls, Telefonkonferenzen, was auch immer. Und das geht dann bis zwei ungefähr. Und ab zwei habe ich dann die Make-Time, also die Arbeitszeit. Also da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du wenig Anrufe bekommst, am höchsten. Mhm. Und das kann dann auch sehr lange gehen. Aber da arbeite ich dann quasi alles ab, was in den Calls vorher besprochen wurde, dann, dann fange ich am nächsten Tag wieder von vorne an. Aber das ist total gut, den Tag so zu strukturieren, wenn alle wissen, ab 14 Uhr nicht mehr erreichbar zu sein. Und du machst dann einfach deins. Und dann kann ich von ja, zwei bis sechs ganz konzentriert auch mich so durch mein Postfach fühlen. Und äh, da lese ich dann auch ganz viele Texte oder recherchiere ganz viel. Und das dann so meine kreative Zeit. Und wenn ich dann, und das ist die Gefahr, wenn ich dann plötzlich Leidenschaft für etwas entwickle, ähm, dann geht es bis 22, 23 Uhr. Und das ist der ganze
2: Plan. Weg. Genau, ja, ja. Ja, weil ich versuche es nämlich auch immer wieder und ich habe bei mir gemerkt, dass es bei mir vor allem der ganz frühe Morgen ist, an dem ich irgendwie, an dem da Sachen rauskommen, also indem ich so frisch bin in der Birne oder so unverbraucht oder so. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, wenn es dann irgendwann so da ist, finde ich das immer noch abgefahren, wie das so bei Kunstmusik und bei anderen Sachen ist, die eben nichts mit festen Arbeitszeiten, so ich gehe jetzt, machts gut, tschüss mir ist egal, was ich gerade gemacht habe, Jobs äh, zu tun haben, dass man da, ähm, dass die Zeit so rennt. Ne? Unfassbar. Und das das und, ist manchmal aber das dann… das ist auch
1: geil, du bist dann in so einem ja, Rausch. Ja, ja, das ist ein
2: Rausch, genau.
1: Also ich, ich genieße das auch und dann schreibe ich mir diese Ideen erstmal auf und äh, man sagt mir nach, dass ich Leute sehr gut begeistern kann von einer Idee.
2: Ja, das das kann ich das das kann ich kann ich nur bestätigen. Also, ähm, ich habe also ich habe jetzt natürlich im Vorbereitung auf dieses, auf dieses Treffen habe ich, habe ich mich irgendwie nochmal so immens mit dir beschäftigt. Aber mhm. das, ich mache dir später ganz viele Komplimente zum Schluss.
1: Okay, ich dir auch. Nein, ja. Aber die, ähm, genau, man sagt mir nach, dass ich viel äh, die Leute begeistern kann, aber dafür muss es bei drei Tage, vier Tage in meinem Kopf, äh, sagen wir mal, gebrodelt haben. Mhm. Ähm, bis ich dann den Leuten davon erzähle. Und dann habe ich auch meistens auf fast jede Frage eine Antwort, äh, die dann auch kommt. Aber ich brauche dann so für mich, ich, ich werde dann auch so eigenbrödlerisch. ich werde dann still, ziemlich zurück, bis, bis dieser Gedanke, ja, dann fertig ist.
2: Ja, also das, also das, das verstehe ich total. Und manchmal ist es ja so ein bisschen so wie so eine, wie sagt man denn, wie könnte man sagen, in der Küche vielleicht eine, also eine schöne Essenz zusammenbrudeln. Mhm. Genau. genau. Und so ist es eigentlich beim Musikmachen auch. Ich das Die große Scheiße beim Musikmachen ist ja, man hat ja immer textlich, also ich komme jetzt ja auch nicht aus der Rap-Musik so, ne, mhm. immer so wenig Zeilen, außer man hat jetzt mal einen 16-Minuten-Song, was ja auch durchaus mal in Ordnung ist. Ähm, und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich eigentlich immer nur schreibe, schreibe, denke, 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 denke und ganz am Ende sind aber die Antworten immer die knappen Sachen, die alles im besten Falle subtil oder vielleicht sogar prägnant auf die Zwölf zusammenfassen. Und ähm, das sind dann so meine Antworten, aber es ist eigentlich genauso. Und wenn ich dann so, weiß nicht, also wie könnte man sagen, wenn ich dann damit zu so schwanger gehe, so könnte man es vielleicht wirklich sagen, dann ähm, wird mir auf jeden Fall auch von meiner Familie gesagt, dass ich dann immer aussehe wie so ein verrückter Professor, der irgendwie ähm, so einen anderen Blick drauf hat und ja. den man in dem Moment dann irgendwie auch ja, also da geht man dann lieber auch nochmal woanders hin, wenn ich da so rumgrübel Und äh, ja, das tut mir manchmal so leid, aber es ist auch nicht so oft. Und dann habe ich auch mein eigenes Zimmer, in dem ich das machen kann.
1: Aber fängst du mit dem Text oder mit der Melodie an?
2: Im besten Falle muss ich wissen, warum ich irgendwas mache. Und das ist dann, das ist dann doch der Text. Ja, und dann setze ich mich aber, dann setze ich mich einfach einigermaßen schnell ans Klavier, um mal zu gucken, was ich tun würde oder was einfach so rauskommt aus dem Körper. Und, ähm, und dann schreibe ich eigentlich ganz, ganz viel. Also sagen wir mal, ich würde jetzt ein sagen wir doch mal, ich würde jetzt einen Text schreiben über den German Dream aus mhm. der Sicht von kann ich mir ja aussuchen ähm, oder aus meiner Sicht, dann dann würde ich wahrscheinlich erstmal 20 Seiten aufschreiben, recherchieren, mir Geschichten anschauen, gucken, was mich berührt, was wo liegt die Wahrheit und ähm, äh, wo sind die Probleme und dann ähm, habe ich aber schon so ein bisschen die Melodie im Kopf, weil ich vielleicht den Refrain schon habe. Und dann schaue ich mal weiter. Ja, so ist das eigentlich immer.
1: Wenn man äh, Aki, Axel, Bosse recherchiert, dann fallen sehr oft Wörter wie eine der besten Songwriter Deutschlands, äh, Musik zwischen melancholisch und emotional positiv. Also das sind so Wörter, die mir immer wieder begegnet sind. Äh, könntest du aus dem die greift mehr oder weniger, also als Auftragsarbeit quasi, einen Song übers Aufzugsfahren schreiben?
2: Ja, kann ich sofort. Oder
1: muss das aus dir herauskommen?
2: Nee, das also ich könnte sofort. Also ich könnte jetzt sofort mich ans Klavier setzen und könnte sofort, glaube ich, eine gute Melodie machen. Und dann würden wir wahrscheinlich irgendwas zusammen texten. Also ich würde dich da auch jetzt sofort mit in den Aufzug holen, weil da sind wir jetzt ja auch. Da bist du jetzt mit dabei. Also können wir gerne mal machen.
1: Und ja, lass das gerne überwachen, da hätte ich äh, richtig Lust drauf. Ich habe nämlich meine Radioreportage gehört mit Phil Collins. Mhm. Und ähm, Phil Collins ist ja, also der ist ja auch, keine Ahnung, einmalig wahrscheinlich als, als Musiker. Und äh, der ist ja ähm, in dieser Sendung eingeladen gewesen. Und da sollten HörerInnen anrufen. Äh, und er sollte Tipps geben, wie man gute Songs schreibt. Mhm. Und, und dann sagte Phil Collins, also, das ist jetzt vielleicht komisch, dass er das so sagt, aber immer dann, wenn du denkst, das kannst du nicht sagen, das ist zu krass, zu kitschig, dann musst du da weitermachen. Ähm, gerade bei seinen Liebessongs. Also immer dann, wenn man denkt, das tut weh, immer auf die zwölf.
2: Ja, also das, also bei Phil Collins ist es glaube ich so, dass der einen großen Vorteil hat, dass der natürlich im englischsprachigen Bereich unterwegs ist. <lacht> und ich finde das ganz, ganz oft, ähm, in der deutschen Sprache wirklich schwierig. Mhm. Und trotzdem funktioniert das manchmal ja. Aber ich glaube, so, dass es dann, das ist eine ganz, ganz große Kunst, ähm, mit Kitsch und Plattitüden und eine Milliarde mal gesagten Sachen irgendwas zu machen, was am Ende doch Tiefe hat und bestand mhm. und vielleicht dann deshalb auch ehrlich ist. Aber ich halte das beim Texten eigentlich so, weil ich das manchmal auch habe, also ich habe das jetzt glaube ich nicht allzu oft, aber wenn ich das habe und bei mir dann so ein Gefühl da ist, ja ich würde das jetzt gern sagen, weil das ist die Wahrheit und ähm, das ist aber schmierig und schwierig, ähm, dann hat man natürlich ganz ganz oft in der Strophe die Chance, das auch zu zerstören. Und, mhm. ähm, und dagegen zu arbeiten und da vielleicht andere Sachen zu sagen oder so. Mhm. Aber ja, also ich weiß auf einmal was Phil Collins meint. Ähm, <lacht> ich schreibe ganz, ganz oft für andere zum Beispiel. Und da habe ich dann selber gar nicht so eine große Schmerzgrenze. Weil die Schmerzgrenze müssen ja immer die Leute ausloten. Genau, die das ja, dann, bist ja nicht verantwortlich. Die das dann interpretieren, genau. Ich kann dann immer nur so meinen Tipp abgeben. Und manchmal wundere ich mich dann auch selbst, dass die Sachen, die ich eigentlich scheiße finde, dass ich die dann später, gerade wenn es andere Leute singen, dann auch wieder total vertretbar und auch wunderschön finde. Mhm. Aber für mich selber, ja, die englische Sprache beim Songwriting, die ist schon toll, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass man natürlich gerade in, in Deutschland dann auch selten auf Texte, wird selten auf englische Texte gehört. Ähm, und ich weiß es nicht, also auch das schönste Lied von, sagen wir mal, Pink ähm, verliert dann manchmal, ähm, wenn man es dann mal eins zu eins übersetzt, denkt man so, wow, da wurde sich echt nicht so viel Mühe gegeben, wobei das stimmt bei Pink <lacht> nicht. Ähm, genau.
1: ja, ja, das denke ich auch manchmal. Einfach, ja, einfach nur die Melodie genießen, den Text gar nicht so genau lauschen. Das ist manchmal alles ganz schön dünn. Ja, das ist
2: ganz schön dünn, aber das ist natürlich das Schöne bei uns Musikerinnen und Musikern, wenn es da mal scheiße läuft mit dem Texten, dann kann man sich einfach auf der Melodie ausruhen. Das geht ganz oft nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch schreibt, dann funktioniert es nur, nur über die Sprache. Das stimmt. Ja.
1: Aber wie, wie sehr nervt es sich, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein Journalistin kommt, äh, die dann fragt, so, oh, wie meinst du das in dem Text mit der und der Zeile? Herbert hm. ähm, ähm, Grünemeyer ist ja immer total genervt. Er sagt dann, also wenn ich, wenn ich das erklären wollen würde, dann würde ich keine Songs schreiben.
2: Ja, ja, verstehe ich. Aber ich mag das manchmal auch ganz gerne. Also ja, ja ähm, also ich habe ich habe da manchmal wirklich dann so lange Diskussionen, wobei ich auch oft angeschrieben werde von. Also letztens hatte ich eine sehr sehr lange Diskussion mit einer Lehrerin, die gerade einen Song von mir mit ihrer Schulklasse, also mit ihrer Musik LK-Klasse ähm, analysiert hat und da ging es so um Songwriting und so super interessant und toll. Also wie schön und wichtig. Ähm, und dann habe ich irgendwie auch Videos zugeschickt gekriegt und habe ich gemerkt, ey, wie gut ist das denn? Es sind vor allen Dingen fast nur Mädels, die das gerade machen mhm. und das ist das, was wir gerade brauchen auf den Bühnen und an den Instrumenten und überall. Also wir brauchen einfach mehr mehr junge Mädchen und Frauen, die einfach Chancen bekommen und die mhm. in, diesem, in diesem Beruf Fuß fassen. Und dann habe ich mich eben noch umso mehr ins Zeug gelegt und habe dann eben... Ähm, ja bin mit der dann am Ende drei komplette Texte eins zu eins durchgegangen und da ist mir dann selber aufgefallen, dass Musik vor allen Dingen eine Interpretationssache ist. Also Fein. jede und jeder nimmt natürlich was anderes mit und versteht die Dinge anders und gerade wenn es manchmal so diffus gehalten ist wie bei meinen Texten, dann merke ich immer wieder, Wahnsinn, die Frage kommt super selten auf, weil die Leute sich sowieso immer selber sehen. Und ihr eigenes mhm. Leben, die sehen ganz selten mich über das, sage ich mal, über das geflügte Feld laufen, sondern die sehen ja sich. Und ähm, genau, und deswegen gibt es da manchmal sicherlich Missverständnisse, aber ich freue mich eigentlich über Fragen. Also letztens hat mich eine gefragt, dein Lied Alles ist jetzt, also heißt es jetzt, wenn es gerade scheiße ist, dass alles scheiße ist? <lacht> Was für eine gute Frage. Und äh, ja. genau. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, das heißt, dass, dann ist, wenn es gerade richtig scheiße ist, ist es gerade richtig scheiße.
1: Ja, und Herr <lacht> hat ja einen Song, der es bleibt alles anders. Mhm, genau. Um, und da ist er auch so, hä, was, was genau willst du mir sagen?
2: Ja, aber Herbert, ja, der, der, der ist ja sowieso der größte Kryptiker. Und ja, genau. Und, ähm, Genau, kein Wunder, dass der genervt ist, wenn jemand nachfragt, <lacht> wie soll man das erklären?
1: Aber wenn jetzt deine Songs in der Schule diskutiert werden mhm. oder meine, meine Texte in irgendwelchen Hochschulen diskutiert werden als ähm, ja, Inklusionsaktivist Krauthausen hat das und das gesagt und jetzt geben das mal alle durch, dann denke ich manchmal so, ah, ich habe das ja nicht studiert. Ich habe mhm. das nicht gelernt. Ich finde das jetzt auch ein bisschen also verantwortungslos, jetzt einfach alle raue Krauthausen lesen zu lassen. Weil ich habe die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen. Um, und das, ich könnte auch daneben liegen. Mhm. Dass ich dann manchmal denke, die, vielleicht machen sich die Leute das auch zu einfach, wenn sie dann einfach ja jemanden nehmen, der einigermaßen leicht googlebar ist oder bekannt Uh, anstatt zu gucken, hat der, was der Krauthausen oder Aki-Bosse da sagen, überhaupt ist es künstlerisch gehaltvoll oder inhaltlich gehaltvoll? Ja. Bei dir würde ich jetzt kein, kein Fragezeichen dran setzen, aber. Nein,
2: ich bei dir aber auch nicht. Aber, aber, aber meine Frage an dich wäre ja, also wie, also, wie gehst du damit um? Und ähm, das ist ja dann so, also so dieser berühmte Kopf, den man aus dem Fenster raushält und dann mhm. wird es eben manchmal auch windig und so weiter. Also wie ist das für dich so, Kritik, ähm, Nachfragen, also bist, bist, bist du davon dolle betroffen oder hält es sich eigentlich in Grenzen und wie gehst du damit um?
1: Also ich unterscheide da inzwischen, wenn es Kritik ist von Menschen, die jetzt vielleicht keine Behinderungserfahrung haben, dann nehme ich die Kritik erstmal anders äh, ernst, als wenn Menschen mit Behinderung mich kritisieren, aber weil ich dann denke, okay, Gerade bei nicht-behinderten Menschen muss man schon auch gucken, wie viel Wissen haben die eigentlich schon zum Thema, wenn jemand eine Behinderung hat, kann man davon ausgehen, dass sie da schon mehr Erfahrung mit haben. Mhm. Und da nehme ich die Kritik von null auf erstmal ernster. Es gilt natürlich auch nicht immer, aber meistens ist das so. Und ähm, dann entdecke ich aber leider auch so Muster, die mich dann auch zunehmend nerven. Also ein Muster ist zum Beispiel, dass ähm, anscheinend an Hochschulen den Studierenden gesagt wird, ihr müsst unbedingt bei eurer, keine Ahnung, Ausbildung zur Heilerziehungspflege oder so unbedingt mit behinderten Menschen reden. Und dann fällt den Studierenden oft nichts anderes ein, als mir eine Mail zu schreiben. Und die Fragen sind halt immer die gleichen. Mhm. Und dann soll ich immer für eine Hausarbeit, Bachelorarbeit oder so ein Interview geben. Und die Fragen sind auch immer gleich. Und dann denke ich so, ja, ich verstehe das, aber dass eure Dozentinnen euch jetzt quasi auf die Behinderten losschicken und die kostenlose Arbeit machen lassen, <lacht> ist vielleicht auch nicht cool. Das ist ein, ne? Punkt.
2: Also das ist ein Punkt. Einfach
1: ja. lieber die behinderten Menschen als Dozentinnen einstellen. Ja, und dann ist es auch eine andere Nummer. Ja. Aber ich könnte meinen Tag damit füllen, Interviews zu geben, für irgendwelche Ausarbeiten.
2: Ah ja, siehst du, habe ich schnell was gelernt. Ja klar, aber warum, aber warum lädt man denn nicht ein? Ja, man kann ja wirklich einladen.
1: Ja, macht man manchmal aber ganz oft. Also, keine Ahnung, äh, lohnt sich das auch finanziell für mich nicht, mhm. nach Straubing rauszufahren für 40 Euro für eine Stunde. Das ja. ist einfach, das mir zu weit, der Aufwand zu groß. Mhm. Ähm, und Remote wollen die dann nicht oder können die technisch oft gar nicht. Ja. Und dann ist es auch, ja, manchmal vom, vom Timing her nicht so einfach. Während der Semesterzeit und ich bin aber gerade woanders, ist nicht so einfach. Ah, ja, verstehe. Aber ich habe es jahrelang gemacht und ich mache das auch immer noch oft. Aber manchmal ist es einfach zu viel.
2: Ja, aber das zu viel, also ähm, genau, du bist Aktivist. Ich kenne so viele Leute, die in dem Bereich tätig sind. Und ähm, das Wort zu viel höre ich sowieso ähm, im Moment von ganz, ganz vielen. Aber eigentlich, also wenn jemand aktivistisch ist, dann kommt auch ganz, ganz oft das Wort zu viel. Klar, weil... Ähm, ja, ja, du musst dann richtig herhalten für alle. <lacht> genau, du bist ja irgendwie, genau, du könntest dich wahrscheinlich... Du musst wahrscheinlich richtig, haben. Und du, genau, und du musst aber auch nochmal irgendwann mal schlafen. Und du hast ja auch eine Frau. Aber und gibt es und bei den. dir auch zu viel Musik? Ach klar, natürlich. Also ich, ach weißt du, mein Beruf, der ist so, ich merke das jetzt gerade, ne? Also jetzt kommt da wieder so eine Ruhe rein. Und bei mir mhm. sind das so, ich habe zwei Bereiche. Ich habe einmal das Innen und einmal das Außen. Und das Außen sind für mich die Konzerte, die Gespräche, die Interviews, das Dasein, das Tanzen, unterwegs sein, ähm, manchmal auch wirklich wenig nachzudenken, äh, also nicht so wie damals in der Max-Schmeding-Halle, wo ich noch sehr viel nachzudenken hatte, sondern jetzt gerade habe ich wenig nachzudenken, ich habe meine Arbeit getan, die im Kopf, und jetzt wird getanzt und ähm, jetzt wird, ja, jetzt ist man glücklich und äh, die Leute kommen und das ist alles schön. Und ich merke aber gerade wieder, wie sich das bei mir also das ist die eine Seite des Außen. Und jetzt gerade merke ich aber, ich hatte jetzt wieder sehr viel Außen. Jede Woche vier Konzerte, immer am Rumreisen. Und jetzt merke ich gerade, uh, ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wenn ich wieder grübeln kann, nicht mehr los muss. Es brodelt schon langsam. Ja genau, es brodelt. genau. Und ich merke das, und das liebe ich an meinem Beruf, dass es eben beides hat. Und am schönsten mhm. ist es eigentlich, wenn ich drei Tage grübel und drei Tage spiele. Dann ja, ist das es am besten. Ich. Ja genau. Und jetzt ähm, Und deswegen gibt es zu viel Musik, aber gar nicht die Musik im Allgemeinen, sondern immer nur diesen einen Teil der Musik. Also manchmal habe ich dann so Stimmbandschmerzen und Körperschmerzen, dass ich denke, ich kann jetzt erstmal zwei Wochen nicht mehr singen und auch nicht tanzen. Aber ich kann mich ans Klavier setzen und mir schon mal ein paar Melodien überlegen und gucken, was ich als nächstes singen möchte. Also aber so, was machst ist, du,
1: wenn du auf Tour bist und du kannst nicht?
2: Dann breche ich ab, hatte ich jetzt aber lange nicht mehr. Also das hatte ich dann schon so vor, weiß ich nicht, vor 15 Jahren hatte ich das mal, dass ich dann einfach mal wirklich krank bin. Mhm. Das ist ein großes Problem in dem Bereich. Judith Tullofernes hat da natürlich auch ein, wirklich ein knaller Buch, Buch drüber geschrieben, also über die Erwartungen und auch über den Umgang mit dem eigenen Körper in diesem Beruf. Ähm, und bei mir ist das auch schon so. Ich, also ich, ich habe das Buch sehr, sehr früh von ihr bekommen, in der Hörfassung gelesen von Nora Tschörner und ich, mhm. musste, ich konnte mir das auf Tour nicht anhören. Ich war dann gerade selber mhm. auf Tour, es war genau auch diese Zeit. Ähm, weil ich dachte, nee, nee, ich kann mich jetzt mit den Sachen nicht beschäftigen, weil da geht es natürlich ganz, ganz viel darum, ähm, mit Kindern auf Tour, wie geht's meinem Körper, wie geht es meiner Stimme, wie geht es meiner Psyche und ich kann das alles ganz gut, außer wenn ich rotzekrank bin, dann kann ich das so wie alle anderen Menschen irgendwann auch nicht mehr mhm. und ich bin eben sehr gegen Medikamente und sehr gegen ähm, Schindludertreiben an dem eigenen Körper, mhm. deshalb würde ich immer auch aufhören, wenn ich krank bin. Werde ich aber nicht.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Das heißt, Judith Holofernes war für dich äh, oder ist für dich äh, ähm, eine Person, die äh, dich begleitet, inspiriert. Total. Gibt es auch andere Menschen, ähm, die einen guten Einfluss auf dich haben?
2: Ja, also ich, aber ich muss schon mal jetzt ganz kurz nochmal, ich weiß, du warst ja auch bei Judith, ihr habt auch gesprochen. Mhm. Ne? Ähm, genau.
1: Wir sind witzigerweise Nachbarn. Ah ja, genau. Mehr oder weniger. Wir wohnen in, in, in der Nähe zumindest und manchmal treffen. bei uns, äh, zufällig. Und dann haben wir uns dann irgendwann dazu verabredet.
2: Da hinten in der Hasenecke, ne? Ja, Sacht genau. Man <lacht> Irgendwo da hinten. Also Judith hat offenbar sehr, sehr viel ähm, für mich getan, finde ich. Ich habe auch schon mal so, also die einzige Person in meinem ganzen Leben, die ich mal angerufen habe, als ich wirklich Textschwierigkeiten hatte, mit mhm. so zwei Songs, war Judith Holofernes und das wurde dann, und sonst lasse ich eben auch einfach niemanden ran an das, was ich mache. Mhm. Und das ist dann schon so ganz, also ganz, ganz besonders. Und ich, ähm, ich finde sie einfach wahnsinnig toll. Also nach wie vor, nach all den Jahren ähm, äh, und jetzt auch gerade ihr Buch und ähm, die Zeit nach der Zeit und das, die ist einfach toll. Und im ähm, ansonsten, ach, ich weiß nicht, also, ich, wen ich gerade sehr inspirierend finde, ist Nora Tschirner, weil ich sie einfach so mutig finde.
1: Hm. Ähm, auch schon lange dabei, ne? Ja, sein. Mhm. Ja,
2: ja, richtig mutig, genau. Und, ähm, Sonst musikalisch ist es bei mir immer so, da drehen sich, das dreht sich die ganze Zeit. Ich glaube, angefangen mit Musik habe ich wegen The Police <lacht> und nicht wegen Sting, sondern wegen Stuart Copeland. Mhm. Und Stuart Copeland ist auch so jemand, bei Sting weiß ich immer nicht, so den sehe ich irgendwie mit so verschiedenen Augen. Also einmal dieses Auge, weil ich weiß, das ist irgendwie der Typ, warum ich glaube ich angefangen habe. Und sonst weiß ich aber auch nicht, ob ich das jetzt alles immer so toll finde. Mhm. Stuart Copeland ist der Schlagzeuger von, von The Police und ich schaue mittlerweile auch immer so auf Leute, wie die so altern und mhm. wie die noch so brennen für so Dinge. Und da finde ich, weiß ich nicht, Stuart Copeland toll, ich finde irgendwie Tom Tick war toll. Ähm, genau, ja, solche Leute inspirieren mich einfach.
1: Neben der Musik und der Familie, was macht dich als Menschen aus?
2: Hm, ich glaube, dass ich, man, man kann immer so schlecht über sich selbst sprechen, ich weiß offenbar von meinen, von den Leuten, die mich mögen, dass ich, dass ich da bin.
1: Mhm. Also den Eindruck machst du auf jeden Fall.
2: Genau, also ich du bin bist da. Präsent, immer. Genau, ja. ich bin da. Ich, ähm, ich bin, glaube ich, treu. Ich bin ehrlich. <lacht> ich bin loyal. <lacht> das, das, das Wort habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Aber ich, ähm, ich glaube, ich bin ein guter Freund. Mhm. Ja, ich glaube, ich bin ein guter Freund für meine Freundinnen und Freunde. Und ansonsten bin ich wirklich interessiert. Ich habe Interesse auch daran zu lernen und ich mag Menschen und ich möchte Menschen kennenlernen, egal welche Randgruppe, egal wo jemand herkommt, ich bin interessiert, also gerade und ich bin glaube ich kommunikativ, ich habe glaube ich schon ganz schön viel gesehen, ah, okay, das reicht jetzt aber auch, Also es soll jetzt gar okay. kein Lobhudler sein, aber das ist das, was ich jetzt so selber sagen würde, ansonsten gibt es auch ganz viel Scheiße bei mir, ne. ich bin super ungeduldig, ich oh, bin... Ja, ich Oh, schrecklich genervt, wenn Sachen nicht funktionieren. Mhm. Ich, ähm, ich bin unberechenbar, weil ich mich manchmal zurückziehe und manchmal viel zu viel da bin. Ähm, ich bin harmoniesichtig. Ähm, oh ja. Und so weiter. Also da kann ich jetzt auch genauso lang erzählen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich will mich natürlich von, von meiner guten Seite zeigen. <lacht> <lacht>
1: und bei dir so? Ähm, also ganz ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so präsent bin wie du, aber ich bin... Auf jeden Fall auch sehr ungeduldig, ähm, habe auch wechselhafte Launen. Ich versuche in den letzten Jahren zu verstehen, wann welche Laune kommt, weil ich mich schon auch zunehmend dabei beobachte, dass irgendwie die, diese, keine Ahnung, dieser, dieser Drache in mir, mhm. <lacht> äh, den zu bändigen. Mhm. Und wie ich dann innerhalb von 30 Minuten meine Stimmung komplett drehen kann und äh, ich versuche diesen Drachen irgendwie zu, zu, zu beherrschen. Und äh, das genieße ich dann auch, wenn ich es dann mal hinkriege ja. und denke, ach krass, das war nur diese eine Sache, die dich genervt hat. So ein, also das Wort hangry zum Beispiel, ne? Ich, mhm. also ich kann auch richtig hangry sein ja. und ich kriege das dann aber erst zu spät mit, dass ich eigentlich nur Hunger hatte.
2: ich Genial, ganz ganz, mhm. ganz, 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 ist die Stimmung ganz, ganz schnell gekippt, ja. weil, du einfach nur, weil du einfach nur richtig hungrig warst. Ja. Aber, und schaffst du das, also wie sehr ist dein Umfeld davon betroffen, also deine engsten Leute, kriegen die das dann auch richtig ab? Oder, oder schaffst du das, dich zumindest so im Zaum zu halten, dass du, den, dass du den Scheiß nur selber mit dir ausmachst?
1: Also erst ziehe ich mich zurück und das merkt mhm. dann meine Partnerin. Ja. Die fragt dann, was los ist. Und manchmal dauert es eine Weile, bis ich dafür selber Worte finde. Aber dann schafft ihr das sehr gut irgendwie, mit mir zusammen diesen Drachen zu suchen und zu bändigen.
2: Und meistens ist es ja Lieferando.
1: Genau. Ja, entweder sowas oder einfach auch, komme ich mal raus oder so. Ja. Mhm. Ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, Spazieren gehen ist sowas Geiles. Einfach mal raus und nichts machen. Einfach nur drei Stunden durch die Stadt rollen. Das ist so cool, neue Eindrücke zu kriegen, den Wind an der Haut spüren, wenn es nicht regnet und Leute beobachten. Ich beobachte unglaublich gerne Leute, was dann auch manchmal ein bisschen gruselig ist. Aber so einfach sich hinsetzen und einen Park und Leute angucken oder das Geschehen beobachten, das hilft mir, um runterzukommen.
2: Aber könntest du dir vorstellen, dass wir beide mal eine Runde zusammen uns den Wind um die Ohren pfeifen lassen? Ja, Weil ich voll. bin ja, ich bin super oft in Berlin, weil ich komme dich, glaube ich, wirklich gern mal, ich komme da mal rum. Ein Kaffee mit Judith? Das machen mir gerne. Wohnst du in Hamburg? Ich wohne in Hamburg, aber ich arbeite super viel in Berlin. Genau.
1: Auf einen Kaffee mit Judith Holofernes.
2: <lacht> ja, sowas, oder? Ja, sehr gut. Machen witzig. wir eine kleine Runde.
1: Ist doch gut. Sehr gerne. Ja, sehr schön. Ich bin großer Fanny van dunnen Fan. Ja, um, den kennst du ja sicherlich auch.
2: Du warst auf dem Nana Muscuri-Konzert, ich habe dich dort Wein gesehen.
1: Genau, das ist genau. und von lesbische, dran, ja. schwarze Behinderte können ätzend sein.
2: Warte mal, um, und wichtig. saufen, saufen, Le saufen, saufen, fressen, ficken, saufen, saufen, genau. saufen und die Kinder zum Bier holen schicken. Ja, genau. Ich bin auch Fan. Und der
1: macht auch ähm, er nicht nur Musik, und ich wusste auch gar nicht, dass er auch Songs für die Toten Hosen und so schrieb mhm. oder schreibt, ähm, sondern der macht auch äh, Bilderbücher. Mhm. Gibt es noch eine andere Kunst, die du lebst und machst?
2: Ja, also die, ich mache, ist ganz schwierig, aber ich muss eben sagen, ich liebe eben Kunst. Also ich bin seit, weiß ich nicht, seit so acht Jahren bin ich wirklich kunst interessiert. Ich habe eben mhm. nicht genug Geld, um mir andauernd Kunst zu kaufen, aber ich kann sie zumindest anschauen. Und mhm. ich bin jetzt gerade in Hamburg zum Beispiel gibt es eine Künstlerin, die gerade noch studiert, die heißt Juno Rothaug. Da bin ich gerade mhm. riesengroßer Fan. Und ähm, also ich liebe Kunst und Theater. Und ich habe ich hab alle super Abos, die man in Hamburg haben kann. Also meine Frau und ich hängen immer im Schauspielhaus oder im Thalia rum und gucken eben, manchmal ist das eben total erfüllend und wunderschön und manchmal ist es eben auch, aber so ist es eben Theater. Theater. Meine andere wirkliche Leidenschaft hat, glaube ich, wenig mit Kreativsein zu tun. Es ist dann, wenn es jetzt darum geht, dass ich, dass ich was selber erschaffen kann, ist entweder Kochen, was ich wirklich sehr gerne mag, oder eben also Grünes. Also ich bin eben, ich liebe Ackern, Gärtnern, so Zeugs. Also so matschige Hände haben und draußen sei nicht, wenn es jemand so sagt, was ist dein Ausgleich zu dem seltsamen Leben so und zu dem Druck und zu den Clubs und den ganzen Menschen, dann sage ich immer, ich glaube, es ist irgendwie meine, weiß nicht, meine Leidenschaft für die japanische äh, Ahörner oder so.
1: Äh, das fand ich total spannend. Du hast im Podcast äh, Post Hawaii gestanden, ah, mit Bettina, dass, ja. genau, dass äh, Sushi nicht so deins ist.
2: Nee, ich kann... Konsistenzprobleme.
1: Ja, ja, genau. Und ja. ich kann das irgendwie verstehen, weil eigentlich schmeckt es ja. Ja. Aber dieser Klebreiz, das ist, das muss man wollen. Und dass du 40 Pfeffersorten bei dir zu Hause hast, da ja. ist ja selbst Bettina Rust irgendwie vom Glauben abgefallen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. 40 verschiedene.
2: Ja, es gibt vor allen Dingen, also, das, also meine Frau ist eben halbe Türkin und ich hab, wir haben irgendwann vor Jahren mal für ein Jahr in Istanbul gelebt und da ging das so los bei mir, dass ich irgendwie gemerkt habe, ach du Heiliges, es gibt hier ganze Läden, die sind nur auf Pfeffer spezialisiert mhm. und da habe ich irgendwie meinen Pfefferfetisch bekommen und seitdem äh, schaue ich immer und gucke und ich, ähm, ich habe jetzt heute gerade, ähm, heute Morgen gerade wieder gegessen mit so einem super seltenen türkischen Biber, sagt man glaube ich, also so einem türkischen Pfeffer mit verschiedenen Ölsorten eingelegt und keine Ahnung, das ist schon richtig gut. Ja, genau, das ist so meine kleine Briefmarkensammlung, wie soll ich sagen. Ja.
1: Und äh, äh, hast du großen Bezug zur Türkei, außer dass die Familie von deiner Partnerin, Frau, äh, ab und zu mal Geschenke aus der Türkei mitbringt? Bist du auch öfter mal dort? Also ein Jahr warst du da?
2: Genau, ich bin eben, wir waren schönerweise noch vor der, vor der Gesi-Zeit da, also wir sind eigentlich direkt so ein Vierteljahr vor Gesi dann noch wieder weg also ausgereist nach Deutschland zurück und ähm, ah, es ist einfach politisch einfach so problematisch. Und ich muss auch immer mhm. so aufpassen wegen meiner Familie da drüben, was ich so sage. Aber ähm, äh, also ich bin noch ganz gern da, bin es aber nur noch super selten. Und, ähm, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde da und auch ganz viele Verwandte. Und ähm, ach, ich wünsche mir einfach so sehr, dass... Naja, es hat ja wieder nicht so richtig funktioniert, politisch.
1: Nee, das ne, ist irgendwie alles ganz schwierig.
2: Ja, ist sehr schwierig.
1: Man kriegt das auch, ehrlich gesagt. Gar nicht mehr so leicht auseinandergehalten, ne? wie komplex die Lage da inzwischen ist mit, mit, mit Erdogan und ähm, wie, wie löst man so einen Konflikt, der ja. schon seit Jahren da, da, da auch schwelt? Ähm, vielleicht nicht so komplex wie Israel und Palästina, aber doch mhm. irgendwie sehr komplex. Ja, ähm, ja total. ist dann auch als Außenstehender gar nicht so leicht, dass irgendwie da eine klare Haltung zu finden.
2: Nee, es ist wirklich kompliziert und auch da geht es dann wieder darum, da kann man. Einfach nur lernen, ne? also ich habe ähm, hab natürlich sehr viele Leute, mit denen ich das sprechen kann und auch. Also das ist, das ist schon Wahnsinn. Ähm, ich habe hab auch den Vergleich eigentlich gar nicht, ich hatte das auch noch nie in meinem Leben, dass egal mit wem ich da telefoniere, einfach mal so, es wird immer sofort politisch. Also es ist sofort, mhm. das ist das Hauptthema gerade, mal abgesehen von, äh, wir haben kein Geld, alles ist viel zu teuer, wir können unsere Mieten nicht mehr bezahlen, wir können unsere Kunst nicht frei ausleben, wir können im Netz nicht so sein, wie wir wollen. Wir können aber auch so nicht so sein, wie wir wollen. Riesenproblematisch, aber jedes Telefonat beginnt eigentlich mit, hallo, wie geht's? Und dann wird's politisch. Und das ist schon ein großer Unterschied. So hinsichtlich auf auf so Europa und auch so unser Land ist es, glaube ich, muss man ja eben auch mal schauen, wie das so in Zukunft wird. Ne? Also ob das nicht auch dann immer sofort politisch wird. Fall. Genau, also die Türkei, ich hatte immer das Gefühl, auch als ich da war, dachte ich dann immer so, wow, hier ist so krass. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ich dann vor, weiß ich nicht, 13 oder 12 Jahren da war, ähm, die Musik, die da, die da gemacht wird, da habe ich dann immer gedacht, krass, die hängen irgendwie noch so 20 Jahre in so einer anderen Zeit. Also der Bassist slappt dann noch und es ist total neu. Ähm, hoffen wir mal nicht, dass sie jetzt Vorreiter sind in einem gespaltenen Land, hm. äh, wo man gar nicht mehr richtig zusammenfindet. Genau.
1: Ganz ähm, so türkisch. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Das heißt, ihr redet dann eher
0: Englisch?
2: Ja, die also die reden auch vor allem super gern Deutsch oder Englisch, genau. Und mhm. ich bin aber einfach so unbegabt, was Sprachen angeht. Und das ist auch wirklich eins der großen Ärgernisse in meinem Leben, weil ich hatte schon so viel Chancen, ähm, Sprachen zu lernen, weil ich einfach schon sehr viel irgendwo gewohnt habe, aus irgendwelchen mhm. Gründen. Und meine Synapsen sind aber einfach, es ist nicht so, als wäre ich faul. Also ich belege sogar Kurse, ähm, jetzt auch gerade wieder Spanisch, ist ja auch gar nicht so eine schwere Sprache, habe ich jetzt auch gerade mal probiert. Irgendwie ist es nicht mein Talent, ich muss ganz ehrlich sagen. Sprichst du Sprachen?
1: Äh, ich spreche ein bisschen Spanisch, mein Vater ist Peruaner mhm. und war vielleicht auf dem Stand eines Neunjährigen, aber sonst gut. nur Englisch. Ja, ich bin eher so auf dem
2: Stand eines Zweijährigen. <lacht> genau. Du bist zumindest schon eingeschult.
1: Ja, bei mir war das so, dass ich mit neun Jahren, ein Jahr mit meiner Mutter nach Kolumbien ausgewandert war. Mhm. Eigentlich ganz ganz witzige Geschichte, oder was heißt witzig, aber interessant das war 1989, da stand die Bauer noch. Meine Mutter war gerade mit ihrem Medizinstudium in Westberlin fertig. Und es gab aber einen Niederlassungsstopp für Ärzte in Berlin. Und dann hat sie gesagt, okay, dann wenn wir die Gelegenheit hatten, dann lass uns doch mal nach Kolumbien gehen. Da kann ich dann kostenlos, ehrenamtlich in einem Kinderkrankenhaus arbeiten. Und ich wohne bei Oma und Opa und gehe dann mit meiner Oma zur Schule, weil sie war Lehrerin. Und ich konnte aber kein Wort Spanisch. Und dann war ich halt, ein Jahr an einer Schule, wo keiner Deutsch konnte und ich konnte kein Spanisch. Und dann habe ich einfach wirklich ähm, volle Druckbetrankung äh, Spanisch lernen müssen,
2: ja, so ja, gut.
1: weil es war alternativlos. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, da bin ich morgens aufgewacht und stellte fest, dass ich auf Spanisch träumte. Und ab da ging es. Ja. Das war echt so ein, so ein, ja, so ein Scheiter, der plötzlich umgelegt war
2: habe ich schon von vielen gehört. Wie gesagt, ich bin noch nie in den Genuss gekommen. Aber ähm, genau, bei, einer, bei meiner Tochter war das auch so, die ist da in den Kindergarten gegangen, in Istanbul. Mhm. Und ey, das, also die konnte eben vor einen Hauch, also die konnte gerade so, so reden, aber ähm, das ging eben so schnell und es war Wahnsinn, sich das anzuschauen, wie ich dann so händeringend äh, nach Wörtern gesucht habe und die ihm einfach labern konnte.
1: Das heißt, sie spricht äh, perfekt Türkisch?
2: Ja, offenbar richtig gut. Perfekt weiß ich nicht. Also ich kann es okay. ja nur nicht sagen, aber sie kann sich auf jeden Fall, sie kommt weiter. In der Türkei kommt sie gut weiter, ja.
1: Äh, Apropos Türkisch, das ist vielleicht eine komische Überleitung. Ich war, von war denn das? Vor anderthalb Jahren oder so, bin ich nach Hause gefahren und habe Radio gehört, Deutschlandfunk, und dann lief da der Song Elif, von Elif. Mhm. Ja. Äh, wie hieß denn der Song? Äh, Nichts war, tut für immer weh. Nee. Nee, das war dieser Song, äh, komm bloß nicht an mein Grab oder so.
2: Ah, ja, okay. Äh,
1: und, das Einzige, was ich... Nee, ich habe den Namen vergessen von dem Song. Aber es war so ein geiler Song. Wenn ich sterbe, komm nicht an mein Grab. ja, genau. Genau. Und ähm, ich fand den Song so geil, dass ich ihn meiner Partnerin gezeigt habe. Und die ähm, war dann auch sofort begeistert. Und dann waren wir vor vier, fünf Wochen beim P-by-P-Festival in der, ja. äh, im fez und äh, da stand ganz groß, Bosse kommt, Bosse kommt. Ja. Und dann hieß es, Bosse kommt nicht, aber Elif. genau Und ich war traurig und fröhlich zugleich.
2: Ja, Elif, also genau, Elif ist für mich eingesprungen. Ich, es war damals so, dass ich einen Abend vorher auf dem Southside-Festival gespielt habe, einfach ein riesengroßes Festival. Ja. Und wir hatten so eine Art Live-Übertragung. Und dann ist meine Sängerin von einem Podest gesprungen am Ende eines Liedes und hat sich so dermaßen das Knie zerfetzt. Sowas habe ich oh, auch noch fuck. nie gesehen. Genau, und dann... Waren wir eben da vor Ort in Tuttlingen oder also hinter Tuttlingen irgendwas. Und ähm, wir haben eben einen Arzt in der Band und es waren viele Sanitäter da und auch Ärzte vor Ort. Und alle haben gesagt, oh, das ist jetzt echt kompliziert und schmerzhaft. Und dann haben wir eben sehr, sehr lange gegrübelt, was wir machen. Und wir haben uns dann entschieden, mhm. ins UKE nach Hamburg zu fahren, über Nacht. Mhm. Äh, weil sie eben auch ja gerade noch, habe ich ja vorhin schon gesagt, das kleine Baby hat. Also mhm, es ist alles sehr, klar. sehr kompliziert. Und dann äh, dann ging das einfach nicht. Es war einfach eins. Aber dann, dann ruft
1: man nachts um vier an, oder wie?
2: Ja genau, also ich habe dann, wir haben dann eben bei dem Festival angerufen und die haben dann quasi Elif angerufen. Aber man muss sagen, dass Elif und meine Geschichte, weiß gar nicht, ob du das weißt, es gibt nämlich eine sehr, sehr lange Geschichte bei Elif und mir. Ähm, und zwar vor ganz, ganz vielen Jahren hat mir meine Frau die erste Seite der Hürri-App gezeigt mhm. und hat gesagt, schau mal, bei Popstars oder irgendeiner so Sendung ist gerade eine Türkin, die finde ich richtig gut, Elif. Mhm. Und die liebe ich und bitte schreib mal was für die. Und ich so, ja kann ich jetzt nicht sagen, die ist so klein und keine Ahnung. Ähm, das Ende der Geschichte ist, dass die zwei Wochen später hat mein Handy geklingelt und es war eine Elif am Telefon. Großartig. Und ich habe mit Elif zusammen ihr erstes Album geschrieben. Wow. Also so Songs wie Baba oder Nichts mhm. tut für immer weh. Genau. Mhm. Also ich habe quasi mit Elif äh, gearbeitet und das war richtig, richtig gut. Und ich freue mich einfach andauernd über und mit Elif, wie schön das ist. Und die ist, ist richtig rockig wird. geworden, ne? Genau, ja. Also es ist irgendwie so, dass, ja... Die ist irgendwie einfach toll und ich finde es einfach so schön, wie sie ihr Ding macht. Und genau, und ja. dann ist eben auch noch ele für mich eingesprungen. Das heißt, dann war ich auch beruhigt.
1: Genau, und dieser Song Nicht zu tut für immer weh, das war da, wo sie in Moabit äh, die ganzen NachbarInnen äh, quasi interviewt. Kennst du das Video?
2: Ja, kenne ich. Tut, genau. Genau,
1: genau. Und ich spiele in Moabit und da war sie ja noch viel jünger.
2: Ja, genau, ganz, ganz jung. Ja. Genau. Und ich, ja, also ich, ich finde Elif... Unfassbar, weil die eben einfach
1: Ja, großartig.
2: Es gibt ganz selten so Leute, die, also das meine ich ist auch vielleicht so der Unterschied zwischen auch vielleicht sogar meiner Tochter, die mich manchmal auch so ein bisschen an Elif erinnert und und mir, dass manchmal Leute eben einfach die Augen zu machen und was singen oder so da sind und das äh, und die Leute sofort anfangen zu heulen oder sofort irgendwie mehr mhm. fühlen als bei anderen. Genau, mhm. und das ist dann einfach so ja, das das ist zum Beispiel bei Elif so. <lacht> ja, voll gut.
1: Was würdest du sagen, war deine prägendste und denkwürdigste Erlebnis in deiner musikalischen Laufbahn?
2: Meine prägendsten und denkwürdigsten Sachen waren eigentlich immer Dinge, die mit Scheitern zu tun haben. Mhm. Ja, Also nach wie vor. Ich, ähm, also immer dann, wenn ich besonders an irgendwas besonders geglaubt habe und es hat nicht funktioniert, das war immer prägend. Immer wenn ich große Bassverstärker, irgendwelche Treppen hochgetragen habe und mir, mir hat der Rücken wehgetan, das war dann irgendwie prägend und trotzdem konnte man spielen und es waren wenig Leute da und es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, das war so prägend, weil ich irgendwie trotz aller Umstände immer das Gefühl hatte, es ist der größte Spaß auf der ganzen Welt. Also es ist einfach das Tollste, was es gibt. Und ich glaube, hätte ich dieses Scheitern oder diese Probleme, also auch wirklich immense Geldprobleme, ähm, mit allem, was dazugehört, hätte ich das nicht gehabt, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich dann wäre mir das irgendwie zu leicht gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Mhm. Und ich, ja, also aber ja. Und der prägendste Moment, also was so das Positive angeht, muss irgendwie vor ganz, ganz vielen Jahren gewesen sein. Da hatte ich mal wieder meinen Plattenvertrag verloren, damals bei der EMI. Ich habe irgendwie dann eine eigene Plattenfirma gegründet mit 10.000 Euro, die ich mir damals von der Bank geliehen habe. Und habe dann ein Lied über Berlin geschrieben, Drei Millionen hieß es. Und das war eigentlich so das allererste Mal, dass es überhaupt so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt kommen in Heidelberg irgendwie auch mal 300 Leute. Und mhm. das war, glaube ich, so der prägendste Moment. Weil das war der erste Moment in meinem Leben, in dem ich dachte, ich glaube, es hat ich glaube, es hat funktioniert. Also hier passiert ja, gerade irgendwas Schönes. Genau. Ja, das war so der Nächste. Und dann und danach ging es eigentlich immer nur bergauf. Danach gibt es nur positive Prägungen, wenig negative.
1: Spürst du Verantwortung in deiner Arbeit? Äh, also was du sagst, wie du sagst, was darf man noch sagen?
2: Ja, also genau, also ich nehme jetzt erstmal das, was darf man noch sagen, nehme ich jetzt erstmal was für, für das, für, für die erste Antwort vielleicht erstmal raus, weil ich, mhm. weil das ist sowieso, also das ist ein riesengroßer Teil natürlich meiner Arbeit, zu schauen, was darf man sagen. Ähm, das hat auch wieder viel mit Lernen zu tun, also wie gut, mhm. wie gut, dass das Lernen nicht aufhört. Aber noch wichtiger ist ja das, was man sagt und ähm, was das mit den Leuten macht. Das ist das, was ich eigentlich super oft vergesse. Also gerade wenn ich mich wieder so zurückziehe und in meinem stillen Kämmerlein sitze und ganz oft auch denke, Scheiße, Alter, es reicht einfach nicht. Also das mhm. ist einfach, das, das bringt nichts, es geht nicht mehr, du kannst es einfach nicht und so weiter. Also diese ganzen Zweifel, die man hat. Das ist dann ja, für mich. Ja, genau, genau. Ja. Das ist dann aber für mich ganz oft der Wahnsinn ist, dann nochmal so zurückzudenken oder auch, ja, dann mal so zu lesen, was mir die Leute wirklich schreiben. Nämlich so Sachen wie, weiß ich nicht, also ich habe gestern gerade so ein sehr, sehr lange, eine sehr, sehr lange Post bekommen auf Instagram, wo dann jemand schreibt, ey, Aki, jetzt mal ganz kurz, ich glaube, ich habe es mit dem Krebs jetzt geschafft. Ich habe das jetzt überstanden. Und ich will ne, ich, hier ist meine Playlist, die ich hatte. Und das sind also alles Songs von dir. Und ich habe die die ganze Zeit gepumpt von Anfang bis Ende. Und irgendwie hat mich jeder Song so und so begleitet und ein sehr, sehr langer Aufsatz. Genau, und dann sitze ich manchmal da und denke mir, oh Gott, Krass. Krass gut. Oder? Ja, gut, dass du dich angestrengt hast und gut, dass du, dass du irgendwie nicht aufgehört hast. Dankeschön. Also danke für diese, für diesen Brief. So, ne? Weil das mhm. trägt mich dann wirklich teilweise wochenlang, vergesse ich das dann nicht, wenn das Leuten was bedeutet. Oder wenn die damit was. Also, oder wenn ihnen das vielleicht sogar geholfen hat.
1: Und schreibst du dann genauso lang zurück oder dann äh, kürzer?
2: Nee, genauso lang hätte ich es nicht zurückschreiben können, aber da habe ich dann schon lang zurückgeschrieben. Mhm. Aber es war so ein langer Brief, genau. Aber nee, ich schreibe gerne und oft zurück.
1: Genau. Judith scholle hat ja diesen einen Song Ein Elefant für dich, wo sie auch erzählt, glaube ich, bei Matze war das, dass der dann auch manchmal auf ähm, Trauerfeiern oder so gespielt wird. Und da hat sie dann auch gesagt, dass das für sie so eine, dann auch gemerkt hat, dass es das auch irgendwie verantwortungsvoll ist, was man da tut, ne wenn dann der Song plötzlich bei einer Grabrede oder so gespielt wird. Aber es ist gleichzeitig wahrscheinlich auch wunder wunderschön.
2: Ja, genau. Es ist so beides. Also es ist dann schon so. Ähm, na, ich schaue jetzt schon. Und davon sollte man sich eigentlich freimachen. Also ich versuche mich immer von jeglicher Erwartungshaltung frei hm. zu machen, weil am Ende möchte ich eigentlich da so stehen wie so ein wie so nackt im Garten. Also nichts. Ich will gar nichts. Ja. So ne? Ich will ja, einfach nur. Glatt. Genau. Ich will einfach nur irgendwie geerdet sein und dann will ich da irgendwie das will ich, dass da was rauskommt so ne. Und, und um, diese ganzen diese ganzen Sachen dann abzuschalten auf der einen Seite eben hey wie finden das die und die was ist das und das das habe ich ich glaube wirklich dass so viele Menschen aufgehört haben mit dem was sie eigentlich mal als Leidenschaft hatten mhm. weil sie irgendwie sich zu viel Gedanken darüber gemacht haben was andere Menschen dazu sagen wie schade ne mhm. und ja das sage ich mir dann ganz ganz oft weil ich bin natürlich da auch also wir haben ja vorhin kurz über Kritik gesprochen und so ich kriege das ganz gut hin aber ich sag mal so, meine eigene Erwartungshaltung, die ist immer schon so hoch, das ist immer schon druckvoll genug und ich mhm. hasse mich dann manchmal immer schon so immens, weil ich das eben einfach, weil es bei mir so lang dauert und so. Ähm, dass ich eigentlich dann, wenn ich dann wirklich schreibe, an niemanden mehr denke. Also mhm. ich denke nicht daran, wem es helfen könnte oder wem es geholfen hat, wer darauf getanzt hat oder wie das jetzt in den Charts performt hat oder wie das bei Spotify lief oder irgendein so Blödsinn, sondern ich, ich sitze hier einfach so wie früher. Eine Idee, ein Klavier und eine Geschichte und eine Melodie und dann schauen wir mal weiter.
1: Das ist wahrscheinlich auch äh, die schönste und authentischste Art, einen Song zu machen, als wenn man jetzt irgendwie wie bei Netflix darauf achten muss, dass es in den ersten zehn Sekunden irgendwie neugierig machen muss, sonst guckt man nicht weiter. Ja. Äh, wenn das dann alles so, sagen wir mal, nach dem Algorithmus äh, äh, gemacht wird, dann klingt auch alles gleich und man sieht das auch an Netflix, dass alle Serien gleich aussehen inzwischen.
2: Ja, die Quote ist, glaube ich, der Tod von so vielen. Ne? Und ja. ich, ähm, genau, das ist ja bei allen Sachen eigentlich so. Äh, und der Algorithmus, ähm, der ist ja fast sogar noch das, was die also das ist nochmal eine Verdreifachung der Quote oder so.
0: Mhm. Äh,
2: und trotzdem habe ich natürlich dann, also, ich, weißt du, ich mache das jetzt schon so wie Jahre. ne? Und ich finde das irgendwie auch im Moment alles auch so ganz sexy, weil das dann irgendwie auch wieder so neue Herausforderungen sind. Ähm, ich glaube nur, dass man eben diese schnelle, prasselnde Zeit mit dem vielen Geswipe und einer Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Eichhörnchen oder so. Ähm, ähm, ja, das ist eben einfach so, aber ich glaube trotzdem dran, dass ein, dass ein gutes Gefühl, ein guter Gedanke, ähm, dass der Zeit braucht und den dann, also irgendwas, was man sich wirklich mit Mühe ausgedacht hat, dann später in diese schnelle Welt zu werfen, ähm, das ist dann für mich okay. Ich glaube, man darf mhm. sich eben nur nicht bumsen lassen von dem Ganzen <lacht> und selber dann eben so schnell sein und das bedienen wollen ja. und äh, genau, sondern ich glaube das was wir machen braucht irgendwie Ruhe und Zeit und später dann richtig Power auch und die Power kommt glaube ich auch immer nur aus der Ruhe und, ähm, und das ganze Geprassel passiert passiert dann später also ich rede im Moment ja nur über Algorithmen und über wie performt das und wer klickt das, welche Altersgruppen und und am Ende stehe ich aber jedes Wochenende da und da kommen dann echt super tolle Leute auf meine Konzerte und ähm, das ist dann so die Real World und der Rest ist eben so die Algorithmuswelt. Mhm. Aber es ändert nichts an meiner Grundarbeit. Ich sitze hier und ich muss eine Idee haben, sonst, ist, sonst wird das alles nichts.
1: Das finde ich irgendwie schön zu hören. Wir, wir, wir haben gerade über äh, politische Verantwortung vielleicht auch gesprochen oder Verantwortung allgemein. Und jetzt haben wir ja nicht nur, keine Ahnung, die Klimakrise, die hart kickt, <lacht> sondern jetzt haben wir auch ganz fiesen Rechtsruck in diesem Land. Mhm und äh, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass so künstlerisch außer vielleicht Danger Dan oder so und vielleicht Grödemeyer sich relativ wenig Leute dazu aktuell politisch positionieren und ich habe mich gefragt, ob das ob das also ist das Angst oder ist es einfach mein falscher Blick auf die Sache? Könntest du dir vorstellen, einen Song gegen Nazis oder für die Linken zu schreiben?
2: Ja, also ich ähm, ich versuche das offenbar in den letzten Jahren. Ne? Also ne? Ich habe so auf der letzten Platte, auf dieser gibt es auch wieder zwei, die ist natürlich noch nicht draußen. Auf der letzten Platte hatte ich einen Song, das Paradies, der schon sehr, sehr also gesellschaftlich zumindest ist. Und sonst habe ich natürlich immer die Chance, mich zu positionieren. Ne? Also ich habe jetzt gerade vor einem Monat bei Laut gegen Nazis in Cottbus gespielt, mhm. zusammen mhm. mit Deichkind, äh, wo ich gerade immer noch am ähm, Anzeigen schalten bin. <lacht> weil ich einfach, Also das ist mittlerweile wirklich heftig. ne? Also ich habe ich habe einfach ein Reel gepostet, wo ich eben tanze bei laut gegen Nazis
0: mhm.
2: und es ist, es ähm, sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel mal das Ding geteilt wurde und wie viele so Bots, aber auch dann sofort drauf springen. Unfassbar, oder? Und wie krass diese Szene, also diese ganz rechts außen Bot, aber vielleicht auch teilweise mal ein ganz normaler, also ein, ein realer Mensch, äh, was da für Sachen passieren und was da geschrieben wird. Ich, ähm, ich bin da eigentlich so die letzten Jahre ganz gut dabei, da ähm, Position zu beziehen. Also die beziehe ich eigentlich sogar andauernd. Mhm. Und, ähm, äh, und das tut irgendwie total gut auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merke ich dann aber eben auch, wenn ich dann eben so einen Shitstorm bekomme, ähm, verstehe ich dann aber auch ganz, ganz oft Künstlerinnen und Künstler, die darauf gar keinen Bock haben. Also die mhm. dann eben sagen, ja, ich kann das jetzt nicht... Ähm, mit meiner Mainstream-Musik oder mit meiner Musik verbinden, weil mir geht es eben um andere Sachen. Ich möchte irgendwie Sommer-Tanzmusik machen. Keine Ahnung, warum sollte ich? Ähm, das bleibt, glaube ich, jeder und jedem dann irgendwie auch selber überlassen. Aber ich habe mich irgendwie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren entschieden, irgendwann mal auf dem Echo als Freiwild so einen Preis gekriegt mhm. haben, habe ich eben Stinkefinger in die ARD-Kamera gezeigt. Und mhm. das war eigentlich so mein Anfang von, ja, irgendwie genau, jetzt reicht es irgendwie mal.
1: Und das war der Ende vom Echo.
2: Ja, der kam dann glaube ich ein Jahr später. <lacht> <lacht> kam später, aber ansonsten sehe ich das schon für mich so als meine Pflicht. Ja.
1: Deine Musik vermittelt trotzdem immer so eine Art Hoffnung und äh, eine Botschaft von, von Resilienz. Bist du ein hoffnungsvoller Mensch?
2: Ja, ich bin hoffnungsvoll. Ja, ich bin wirklich. Ja. Also das ja, doch. Also am Ende des Tages muss ich das, muss ich das zugeben. Es ist irgendwie ähm, ich wüsste auch nicht, wie ich es anders machen kann. Aber das ist, also auch da habe ich noch nicht richtig ausgelernt. Ich, war, ich kann eben nur sagen, wie es bei mir ist. Und bei mir führt kein Weg an der Hoffnung vorbei. Also, und ich habe wirklich schon ganz, ganz, ganz viel durch im Leben. Und mhm. habe schon viel Trauer erlebt und viel Schmerz und so. Und ähm, ich weiß, da gibt es natürlich noch ganz andere Ligen. Und Und trotzdem stand bei mir dann am Ende, auch bei all den krassen Sachen, die ich so miterlebt habe bei anderen Menschen, und mir so anschaue, steht dann doch immer so die Hoffnung und die Träume. Mhm. Und äh, also was das Leben ohne Hoffnung wäre ja ein kompletter Kackhaufen.
1: So, Total. Die muss man haben. Das finde ich auch, ich weiß gar nicht, warum ich heute so oft über Grönemeier rede. Aber das finde ich gerade aktuell bei dem beim aktuellen grönemeier album so interessant, dass der als alter weißer Mann trotzdem eine Perspektive aufmacht, die wir sehr wenig von alten weißen Männern hören. Und, und und einfach so Sachen sagt wie, Leute, seid doch froh, dass sich Leute da gerade äh, an die Straße kleben und mhm. sich mal jemand ernsthaft Sorgen macht. Und ähm, dass das irgendwie auch alles völlig nachvollziehbar ist, wie die jungen Leute gerade reagieren. Ähm, das das finde ich wirklich erfrischend wohltuend. Und findest du das auch so?
2: Finde ich auch, ja, total. Ja, ja. Also ich finde, ähm, ich finde im Allgemeinen, bis auf eben ein, zwei Kryptik-Sachen, finde ich, ähm, ist Herbert mal ein riesengroßes Vorbild. Einfach
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Gibt es denn trotzdem ein Thema, über das du keinen Song schreiben würdest?
2: Ach, also ich, ich glaube, ich möchte keins, keine Songs mehr in Zukunft über... Ähm ich finde so bei mir und dieses Thema, also ich glaube, es gibt in der Musik oder in meiner Musik, es gibt vielleicht nur die großen fünf oder so, ne? so kann man es sagen. Liebe. Ähm, ja Mann. und so weiter. Genau. Und ich glaube, ich also ich bin mit so ein paar Sachen durch. Das ist ungefähr so, als hätte man, weiß ich nicht, das Buch Das Parfüm zwölf Mal gelesen. Dann ist man damit durch. Dann ist okay. So, dann weiß man mhm. es. Dann hat man. Ähm, und ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie will ich jetzt, ich will immer weiter rausschwimmen in so gesellschaftliche Themen. Ich habe mhm. irgendwie Lust, mich anders irgendwie zu fordern und andere Sachen vielleicht auch zu fördern mir würde es jetzt eben nicht mehr reichen, ein Lied übers pure Vermissen zu schreiben. Einfach mal so mhm. mit einer Popmelodie, die irgendwie, ähm, genau, einfach aus dem Grund, weil es das, glaube ich, jetzt schon so oft gab und gerade in der deutschen Musik das immer so Thema ist, genauso wie die jungen Leute gerade immer darüber singen, wie der Rausch so ist und wie die Nacht so rauscht und ähm, das, das das langweilt mich dann genauso, weil ich dann irgendwie merke, wow, ihr habt das jetzt irgendwie schon 800 Mal besungen, jetzt sucht euch bitte mal was anderes aus. Es gibt noch so viele andere Sachen, über die ihr sehen könnt. So ist es bei mir eben mit dem Thema ähm, Liebe Versissen. slash Vermissen und so weiter. Das, da, da bin ich irgendwie raus. Das kann ich nicht. Da kotze ich mich selber an, wenn ich darüber nochmal schreibe.
1: Hast du schon mal versucht, mit ChatGPT äh, Musik zu machen? Mm -mm, habe ich noch nicht. Ich
2: habe aber letztens Sachen zugeschickt bekommen, wo ähm, wo dieses Programm äh, von jemandem aufgefordert wurde, mal bossemäßig das zu, zu texten. Und ähm, das war irgendwie scheiße. Also es war nicht ganz so gut, wie ich dachte. Ähm, nee, habe ich noch nie probiert. Hast du schon Sachen probiert?
1: Ähm, ich habe mal, also ich bin ja kein Sänger, aber ich hatte, ähm, keine Ahnung, ChatGPT GPT mal gefragt, schreibe einen Song aus der Perspektive von Raoul Krauthausen über äh, Inklusion im Stil von Apache mit seinem Song bleibt gleich. Apache bleibt gleich.
2: Genial. Die Und, äh, so,
1: Ich habe einfach so völlig gemischt, ne Und dann äh, hieß es, <lacht> der, der Text war ganz gut, da stand der steht, Apache bleib, bleibt gleich, aber wir gehen weiter. Das ist geil. <lacht> das ist genial. <lacht> ja, das fand ich ganz witzig. Ja.
2: Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Eine Rolli-Frage. Mhm. Ich habe letztens gespielt und wir haben seit langem mal wieder Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen ähm, in die erste Reihe geholt. Ja. Und also, wie wäre das bei dir, wenn du jetzt auf ein Konzert gehen würdest? Wie ist es bei dir? Es gibt ja ganz, ganz oft das Rolli-Podest. Mhm. Ne? Das ist bei uns meistens dann immer so in der Halle so ein bisschen links gelegen, mhm. genau, mit einem okayen Blick auf die Bühne. Wie würdest du ähm, dir so ein, sag ich mal, wenn du jetzt bei Chat-GPT eingeben müsstest, ähm, äh, Raul auf dem Bosse-Konzert, also eher vorne weiter oder eher hinten? Wie ist es so? Wie ist so dein Gefühl? Also ich liebe vorne, schon, ne? weil da
1: man da einfach mehr sieht. Also ich zumindest das Gefühl habe, ich sehe da mehr. Ähm, am schlimmsten war es bei... In der, in der, äh, wie heißt es? Mercedes-Benz Arena. Ja. Wenn man den Namen meiden möchte, kann man auch sagen, Mehrzweckhalle am Ostbahnhof. Ja. Äh, in der Mehrzweckhalle am Ostbahnhof, da sitzt man als Rollifahrender Mensch ganz hinten. Mhm. Und du siehst halt nichts. Und das ist irgendwie richtig lame. Manchmal, ich hab, inzwischen gab, ich habe inzwischen jetzt auch Rolliplätze weiter vorne, aber dann sehr am Rand. Das mag ich gar nicht. Also wenn, dann gerne ganz vorne. Wenn du nicht zerquetscht wirst von ja. den Leuten hinter dir. Und ähm, da würde ich jetzt gerne zurückfragen, hast du als Band überhaupt Einfluss auf die Bestuhlung in der Location?
2: Ja, also habe ich nicht. Mhm. Erstmal nicht, außer ich kümmere mich. Mhm. Ich kann mich natürlich kümmern, genau, und das habe ich jetzt nämlich die letzten, also ich habe das so in den letzten Jahren habe ich das angefangen, weil ich natürlich sehr viel kommuniziere, auch eben gerade mit mhm. Rollifahrerinnen, die bei mir auf Konzerte kommen, die dann eben vorher fragen, ey, wie ist das mit der Barrierefreiheit? Und, ähm, wo, also wo wäre der beste Platz, gibt es die Möglichkeit, vielleicht doch in Reihe 1 zu kommen mhm. äh, und so weiter und ähm, genau, ich habe das nämlich am letzten Wochenende, war das eigentlich seit langem mal wieder ein Konzert, wo wir dann gesagt haben, hey komm, wir, also genau, vorne rechts ist einfach jetzt der Platz und das hat meiner Meinung nach richtig gut funktioniert, mhm. vor allen Dingen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich seit langem mal wieder so Augenkontakt hatte mhm, genau. und ich das sonst nicht haben kann bei so großen Locations, wo ich dann wirklich gar keinen Einfluss habe, so yeah. jetzt genau, so wie in der Merzweckhalle am Ostbahnhof, da hat man, glaube ich, keinen Einfluss. Ähm, yeah. Vielleicht ja doch, aber äh, genau, also das, dass ich immer so das Gefühl habe, ich, äh, ich hatte keinen Augenkontakt mit jemandem, der jetzt im Rollstuhl da war, äh, wie scheiße eigentlich. Ne? Und ich hatte jetzt gerade nämlich das Gefühl, dass das irgendwie besonders gut war, weil wir uns irgendwie da angucken konnten. Und genau, und deswegen das, ich wollte dich das fragen.
1: Ja, also ich sitze auch ganz am liebsten vorne. Ähm, ich war in der Max-Schmeling-Halle bei Alligator.
2: Mit dem habe ich gerade so ein gutes Duett draußen, ne?
1: Hast du es schon gehört? Ja, ich, ich habe es gesehen, ja, großartig. Schön äh, Salzwasser, genau, ja, richtig gut. Und in der max schmeling halle ist es halt ganz geil, weil das ist ja, glaube ich, eher eine Basketballhalle. Mhm. Und das wird ja viel Rollstuhl-Basketball auch gespielt, äh, dass es das einfach sehr viele Rolliplätze gibt und man sich die relativ easy aussuchen kann, wo man sitzen möchte. Das heißt, man ist nicht so an einem kleinen Bereich eingeschränkt, sondern kann wirklich ganz gut aussuchen. Dabei habe ich mich sehr wohl gefühlt. ist halt weiter oben, höherer ran. Mhm. Aber ähm, man kann keinen Augenkontakt zum Künstler, Künstlerin haben, wenn man zu weit weg ist. Aber man ja. sieht ganz gut.
2: Okay. Ja, weil so weil meine Frage wäre nämlich, also dieses Konzerterlebnis, da geht es ja auch oft darum, so in der Masse unterzugehen. Mhm. Genau darüber habe ich mir nicht bei dem Konzert so ein paar Gedanken gemacht, dass ich dachte... Ja, irgendwie ist gerade ganz geil. Irgendwie sind jetzt gerade wirklich mal alle zusammen mhm. und nicht eben über Podeste oder über irgendwas getrennt. Irgendwie war das besser als sonst. Und deswegen habe ich mir nämlich überlegt, ob ich das jetzt immer machen sollte, ob ich mal eine Umfrage starte oder ob man beides anbietet. Beides wahrscheinlich anbietet. Ja.
1: Ja. Wahrscheinlich sogar beides wegen der Wahl. Was ich noch äh, mitgeben würde als, als Feedback, ist äh, überhaupt der Ticketkauf ist für Menschen im Rollstuhl sowieso ein einziger Schmerz. Also wenn du über Eventim gehst, die Plattformen wissen in der Regel nicht, wo der Rolliplatz ist. Die schicken dich dann zu irgendeiner kostenpflichtigen Nummer, wo du dann äh, irgendeinen Callcenter-Agent hast, der das auch nicht weiß. Weil wenn du bei Koka 36 oder diesen kleinen Konzertticketverkäuferläden ähm, Tickets kaufst, die können es dann oft noch telefonisch klären mit dem Veranstalter. Aber es ist halt immer so ein Sonderweg, den man gehen muss. Ich kann das nicht easy-peasy mit der Eventim-App machen. Okay, halt alle anderen machen würden und da ähm, glaube ich muss man echt noch mal wahrscheinlich auch gesetzgeberisch und politisch aktiver werden, dass das nicht okay ist, dass da zwei Klassengesellschaft äh, gemacht wird.
2: Aber das aber das ist ein guter Punkt, weil ich also ich habe ja eine kleine Booking Agentur und ein Großteil mhm. meiner Tickets laufen eben auch über meine eigene Homepage. Mhm. Äh, das ist ein guter Punkt, weil den schreibe ich mir gerade mal auf. Da muss es ja eine Lösung geben.
1: Ja, denke ich auch und das kann nicht sein. Und ich höre immer wieder, dass der Grünspan in Hamburg zum Beispiel als sehr beliebte Location nicht barrierefrei ist. Und ähm, da würde ich einfach als Künstler, wenn ich es mir leisten kann, den dann einfach boykottieren und woanders hingehen.
2: Mhm. Okay, aber also bei Grünspan, ich Glück habe, ist das, der ist zu so klein für mich. <lacht> <Da gibt's, lacht> ja, aber also dieses
1: ewige Bitten äh, ja, ja. als Rollifahrer ist halt auch anstrengend. Und ähm, da gibt es jetzt die ersten Proteste von Rollifahrern in Hamburg, von denen ich weiß, die sagen, der Grünspan ist einfach, da muss sich halt ändern, sonst, sonst kommen wir nicht mehr. Okay. Ähm, ja, krass, anderthalb Stunden Aufzugfahrt, das äh, war eine sehr, sehr lange, sehr hohe Aufzugfahrt. <lacht> ähm, aber ich habe äh, die Zeit sehr, 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 sehr mit dir genossen und könnte noch mal weitere anderthalb Stunden fahren. Aber wenn wir jetzt hier die Aufzugtür gleich aufmachen, wo geht es für dich weiter?
2: Also ich, ähm, irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass ich, irgendwie schreit alles danach, mich gleich noch mal so ein bisschen hinzulegen. Mhm. Also es schreit eher Richtung Nickerchen. Und jetzt ist es bei mir wirklich so, ich, ich setze mich dann auch schon wieder in den Nightliner und fahre los und äh, spiele Konzerte. Das ganze Jahr über eigentlich. Nächstes Jahr dann nochmal. Meine Platte kommt im Oktober. Es gibt noch ganz schön viele Videos zu drehen und ganz schön viel Social Media Krams zu machen. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, irgendwie merke ich gerade, dass mein Körper sagt, äh, schreib mal wieder ein schönes Lied. Und vielleicht mache ich das heute auch noch.
1: Eine Frage, die ich alle meinen Aufzugsgästen, Gästinnen immer stelle. Gibt es eine Organisation oder ein Thema, das du für besonders unterstützenswert hältst, das unsere ZuhörerInnen auch unterstützen könnten? Also ähm,
2: ich habe da einige. Ich würde jetzt auf die Schnelle, würde ich sagen, die Leute sollen mal Dein Topf googeln. Dein Topf ist eine Organisation in Hamburg. Das ist eine Essensausgabestelle, die sich gegründet hat zu Corona, als mhm. nämlich alles zugemacht hat, selbst die Tafeln einfach erstmal gar nicht mehr wussten. Also erstens haben die kein Essen mehr bekommen. Da hat sich dein Topf gegründet, direkt an dem Montag zum Lockdown im mhm. Karo-Viertel. Einfach mit ganz, ganz vielen ähm, Leuten, die eben einfach mit angepackt haben. Und ähm, die unterstütze ich sehr. Mittlerweile sind die in Hamburg in der Holzenstraße. Und das ist einfach eine Essensausgabestelle, die immer vor allen Dingen eben Spenden brauchen. Meistens ähm, Essen spenden, aber auch Hygienartikel. Mhm. Genau, das kann man sich reinziehen. Ähm, dein Topf ist einfach toll.
1: Ja, mega. Super Tipp. Großartig. Ich mag das so, wenn man, wenn man dann, dann nochmal so, so Dinge hört, von denen man selber gar nicht so, so viel mitbekommen hat oder gar nichts mitbekommen hat. Ähm, das sind dann echt kleine Perlen, die dann so plötzlich auftauchen. Vielen Dank. Ich danke so. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes.
2: Dankeschön. Das ist lieb. Da freue ich mich, da freuen die sich auch vor allen Das ist richtig gut.
1: Ja, dann auf die nächste Nightliner-Fahrt und äh, mit dem äh, Aufzugssong, da überlegen wir uns noch was.
2: Ey, also genau, wenn du mir, wenn du mir sagst, mach, dann, dann schick mir zwei, drei Zeilen und dann haue ich dir einen ja. raus. Dann kannst du den ab und zu mal rein, reinfahren. Wenn es nichts zu reden gibt mit irgendwem, dann kannst du immer äh, den Song einspielen. Genau. Und jetzt Musik. Ja, genau. Jetzt ganz kurz nochmal die Musik. <lacht>
1: nice. Ey, es hat
2: mich so gefreut.
1: Ja, mich auch, Haki. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.
2: So gerne. Ich hoffe das auch. Nur Glück für dich. Tschüss.
1: Auf bald. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein.